0: Nerds gegen .de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
1: zu einer neuen Folge unseres Nördigen Trash Talks mit dem wundervollen Namen
2: Schweine im Weltall
1: Ich glaube, er heißt anders, Herbert
2: Nerds gegen Stefan, caught in play
1: Sehr schön gesagt Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und wie immer an meiner Seite ist Herbert Stell dich mal vor
2: Hallo, ich bin Herbert
1: <lacht> Das war eine kurze Vorstellung
2: was hast du dir denn vorgestellt, was ich mir was ich jetzt vorstellen soll?
1: das Übliche? Wer bist du? Was tust du?
2: Wer bin ich? Das ist, ist, das ist eine Frage. Oh Mann, die muss ich jetzt in die Tiefe gehen? Ich weiß es nicht. Muss ich ehrlich antworten. Du, du fragst doch immer nach meiner Qualifikation.
1: Ach so, was ist denn deine Qualifikation, dass du hier bei mir sitzt? Außer, dass du die ganze Technik machst, weil ich davon keine Ahnung habe.
2: Also, äh, ich, äh, ich habe mit Technik ganz wenig zu tun. Also meine Qualifikation. Unser Thema heute äh, Contact. Hm? Oder?
1: Ja, das taktische UFO-Rollenspiel.
2: Das taktische UFO-Rollenspiel. Unser äh, im Untertitel äh, könnte man die Episode dann äh, zusammenfassend unter Ufos Engel und Konsorten und Konsorten,
1: ja. Konsorten
0: genau.
2: und Agenten, ja. genau. Düsseldorfer innen zum Beispiel, Mystery allgemein. <lacht> ähm, ja, meine Qualifikation, hier heute an der Weltraumorgel zu sitzen, dass ich das tatsächlich gelernt habe, richtig, Es war erster Ausbildungsweg in der Yamaha Kindermusikschule. Oh. Ja, haben wir richtig an der Orgel gesessen. Ich
1: erfahre immer neue Sachen ja, von dir.
2: Ja, deswegen, ja, das merke ich, ich bin Profi.
1: So. Sehr, sehr schön. Nun werden sich sicherlich einige Hörerinnen und Hörer fragen, warum wir jetzt was über Contact machen, denn wir hatten eigentlich versprochen, dass wir als dritte Folge eine Star-Wars-Folge machen. Ja, Herbert, warum machen wir jetzt schon wieder was anderes? Star Wars, haben wir das gesagt?
2: Ja, haben wir. Du hast das gesagt. Ja, ich hab
1: das gesagt. Ich plane das ja immer.
2: Ja, ich bin ja Chef.
1: Denk doch. Schön, dass das mal klar ist. Ja,
2: ja. warum machen wir das denn nicht? Oder...
1: Wir haben es ein bisschen vorgezogen. Uns hat die letzte Folge so viel Spaß gemacht und wir haben so viel positives Feedback bekommen. Vielen Dank dafür, dass wir gedacht haben, hey, wir haben ein bisschen Zeit, wir haben ein bisschen Bock. Lass uns doch noch mal irgendeine Folge zwischenschieben. Das und klingt
2: jetzt so völlig wahllos.
1: <lacht> Dann haben wir uns überlegt, hm, welches Thema könnten wir denn nehmen? Und dann hat dann so Herbert mich gefragt: Hey, es ist ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsrollenspiel? Und dann hab ich gesagt, Hey, Contact, das kennt zwar keiner mehr außer ich, aber das ist cool. Außer mir. Außer mir? Außer mir. Oh, ja, Ossi wird da schrecklich. Ja, äh, Grammatik für Ossi. Also tatsächlich, ich, ich habe mir, ich
2: wollte ich gar nicht jetzt, äh, äh, weiß ja, wie meine Rechtschreibung aussieht. tatsächlich, ich hatte mir eigentlich für heute nur vorgenommen, möglichst viel Name-Dropping. Wenn möglich, und alte Hüte auspacken.
1: Da bist du bei Contact, dem taktischen Alien-Rollenspiel, total richtig.
2: Ja, warum machen wir eigentlich ein totes? Äh, warum stellen wir eigentlich ein totes System vor?
1: Weil es nur halbtot ist. Und zwar hat jetzt zur RPC, zu der du hoffentlich gleich was sagen kannst, ähm, der Uhrwerkvorlag nochmal eine Neuauflage des Regelbuches ähm, rausgebracht, überarbeitet als Softcover zu einem günstigeren Preis. Und zudem wird es demnächst einen contact geben, der, sollte er gut ankommen, der statt einer ganzen Reihe sein wird, aber das werde ich dann zur gegebenen Zeit nochmal erzählen.
2: Dann gibt's die Filmrechte werden dann verkauft und dann, dann gibt es auch das Spiel wieder.
1: <lacht> das wäre so cool, ein contact das wäre mal richtig cool.
2: Würde der sich von Men in Black unterscheiden?
1: Ja, Ach, wer,
2: wer Will Smith wäre nicht dabei, zum Beispiel. zum Beispiel? Und der mit der Akne, der andere. Ich hab's vergessen.
1: <lacht> genau. Und diese Folge haben wir quasi so spontan aufgenommen. Also, wir haben es vorgestern Abend beim Grillen haben wir beschlossen, dass wir es heute früh machen. Dass noch nicht mal das Paket unseres nächsten Getränkesponsors angekommen ist. Und dass ich einfach mal heute früh noch in den Supermarkt gegangen bin und habe was gekauft. Und zwar, lass mal gucken: Heute trinken wir Butterbier. Butterbier, genau. Bunderberg Ginger Poo, aber alkoholfrei, denn ich muss noch arbeiten heute. Alkoholfreies Erfrischungsgeschränk mit Ingwergeschmack. Ich gebe dir schon mal deine Flasche. Achso. Ja, du willst ja auch was haben. So, ich mache meine auf. So, solange du aufmachst, was ja. haben wir denn? Abgefüllt. Nee, gebraut in Australien, abgefüllt nein in Homburg. Nee. Heißt das, dass ich dann so mit so einem riesengroßen Tank Butterbier auf dem Schiff, <lacht> das war das Meerfahren, hm. und sagst... das dann in Deutschland abfüllen in die kleinen Flaschen hier?
2: Also, die sind tatsächlich Fässer drauf. Hm. Ich kann mir, das ist dann wahrscheinlich wie bei Linie Dingsbums, die, die, das reift dann auf der Fahrt, äh, die dreieinhalb Jahre dauert und dann ist der richtig gut abgehakt, der Trunk <lacht> Ja gut, dann Okay, dann, dann lass uns noch
1: anstoßen. Ex.
2: Ex.
0: Mm.
1: Butterbier. Ist vor allem süß. Aber jetzt kommt die Schärfe so ein bisschen raus. Was für eine
2: Schärfe? Da ist Zucker drin. Die Ingwer. Die ich, Ingwer-Schärfe. Ich, mag's, ich mag das. Ich will das weiter. Du magst ja. es? Ja. Den anderen Kram schütte ich ja immer weg.
1: <lacht> Den teuren Kaffee vom letzten Mal kannst du doch nicht wegschütten. Der hat pro Kilo irgendwie 70 Euro gekostet hab, also, oder so. Ich habe ja äh,
2: vor kurzem dieses Vostok noch mal getrunken, irgendeine andere Sorte. Ich also dermaßen so.
1: Welche habe ich denn mitgebracht? Ich hatte, glaube ich, Dattel und du hattest äh, Wald. Estragon. Waldding. Na gut, das reicht mir jetzt. Ja, kann man trinken. Doch, doch. doch. Jetzt weiter. Doch. Ich will nicht hier die ganze, äh, ganze Zeit nur äh, mir das... Na komm, wir haben gerade erzählt über die APC, also so angeteasert. Ja. Herbert. Ich meine, ich grinse schon, weil ich es weiß, aber wie war denn deine RPC?
2: Ein, äh, ein psychedelisches Erlebnis oder wie man das nennt, ein Psy psychedelic Erlebnis. Äh, wir haben uns ins Auto gesetzt, ein wunderbares altmodisches Fahrzeug in Deutschland hergestellt mit, äh, mit, mit fossilen Brennstoffen. Äh, wurden wir quasi nach vorne katapultiert über die A3, ich glaube ich, weiß nicht, ich nicht, kenne mich immer mit, die ja. Europastraße E45, weiß nicht. Äh, und dann, dann äh, hatten wir ein, äh, eine Grenzerfahrung und haben uns auf, auf den nächsten Autobahnparkplatz retten können. Wir wussten nicht ganz genau den Standort, wir konnten uns selbst nicht orten. Auch der ADAC brauchte ein bisschen, uns zu finden. Und dann kamen sie, die gelben Engel. Und ich hatte meine zweite oder dritte Nahtodeserfahrung überstanden. Ähm, ja, der, 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 die, die Empfehlung war dann, und wir haben das natürlich dann noch gemacht, weil sie sind ja unglaublich vernünftig. Wir sind dann nicht so hippymäßig durchgebraust bis Köln und haben gedacht, dann ne, egal und dann mit irgendwem, mit irgendwem kommen wir wieder zurück. Nein. War, das war dann so, dass wir dann umkehren mussten. Und es war dann schon ein, ein bisschen so dieses Raumdock-Gefühl. Du fährst, wir fuhren statt in äh, Köln-Deutz rein, fuhren wir in unsere eigene Garage wieder rein, in dem Kuhdorf, wo wir wohnen. Und das war, da brauchten wir einen echten Trenner, einen Schalter, der unser Gehirn gerettet hat. Und an dem Abend war tatsächlich hier in unserem kleinen Kuhdorf, waren die Geschäfte bis 23 Uhr offen, äh, war iCaf angesagt und dann haben wir uns den bunten Brunnen angeguckt und das hat uns einigermaßen entschädigt, das waren unglaublich viele Menschen da. Und ich war mir nicht sicher, wo bin ich eigentlich? Mein Astralleib befand sich noch auf halbem Weg nach Köln und der Rest von mir saß deprimiert zu Hause. Das hat ein bisschen gedauert bis ich wirklich wieder vollkommen mit mir konkurrent war. So, das war unser, unser Bericht von der RPC. Auch nächstes Jahr werden wir wieder tolle Erlebnisse haben, denke ich. <lacht> Hoffentlich dann auch in Köln. Aber du weißt ja, Joni Mitchell hat ja den Song über Woodstock gemacht, obwohl sie nie da war. Und alle haben gesagt, ja, sie hat es genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: <lacht> okay, ich konnte ja aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. Wenn ich mir das so anhöre, Gott sei Dank bin ich nicht mit euch mitgefahren. <lacht> ähm, aber immerhin habe ich ein paar Minuten Zeit gefunden, um zum ähm, Gratis-Comic-Tag zu gehen und mir ein paar Gratis-Comics abzugreifen im Comics-Art Bamberg. Darf ich dich
2: mal gerade fragen, wie Bitte. du das dann so machst? Bist du einer von denen, die dann zu einem Comicbuchladen gehen, da abgreifen, die, ich glaube, früher waren es immer vier Exemplare, die man mitnehmen
1: konnte? Da kann. konnte man drei mitnehmen.
2: Okay, drei. Und dann fährt man zum nächsten Comicladen, greift dann die anderen drei, bis man alle komplett an und verkauft man die bei Ebay am Montag.
1: Das wäre eigentlich eine super Idee gewesen. Allerdings bin ich erst so spät aufgeschlagen, dass eigentlich nichts mehr Gutes da war.
2: Aber ich habe gehört, die, die, die deutschen Comicverlage führen inzwischen eine schwarze Liste über diese Sammler die das dann bei Ebay verkaufen. Und der Anwalt wird sich demnächst bei euch melden. Zum Glück habe ich keinen Ebay-Account. <lacht> das war ja wirklich so, die, ich glaube, die ersten Exemplare vom, vom Tag mhm. sind irgendwann mal so sammlermäßig mhm. hochgeschossen. Obwohl das ja eigentlich alles Zeug ist, die man eh schon zu Hause im Schrank stehen hat.
1: Das war doch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, war das bei der Redcon so? Ähm, der Orlysis Housecon, wo sie so ganz alte Exemplare versteigert oder verkauft haben. Und dann sind sie am nächsten Tag auf Ebay gelandet. Bin mir nicht sicher, ob es, ob es bei, der, bei der Redcon war. Aber bei, bei den Rollenspiel-Convention im letzten Jahr haben sich dann alle aufgeregt in der Szene. Meine, das ist legitim, das zu tun. Aber es ist natürlich nicht die feine englische Art.
2: Das sind Liebhaber, die
1: sowas machen. Liebhaber, ja. genau. Ähm, das war jetzt recht spontan jetzt mit dieser Folge. Ähm, ich werde meine ganzen Exemplare... Ich hatte noch jemanden mit, der hat auch noch mal drei abgegriffen. Wir alle noch mal durchlesen. Hier bringe ich sie auch noch vorbei. Mal gucken die Woche. Und dann können wir vielleicht noch mal so ein, zwei Worte verlieren. Dann bei der richtigen Star Wars Folge, die wir irgendwann Ende des Monats, Anfang Juni aufnehmen werden.
2: Ich, ich bin so ein langsamer Leser. Ich, ich lese noch langsamer, als ich denke. Wie soll ich das alles schaffen? Nee,
1: ich, die comic haben nicht so viele Seiten. Das passt schon. Das passt schon. Ja, gut. Und ähm, fährst du demnächst noch irgendwo hin? Also ich werde... Du kannst natürlich ja, gerne mitkommen, wenn du möchtest. Ähm, Comic Salon Erlangen fahren, das ist ja die, die nicht ganz so coole, dafür aber ziemlich fachmäßige Comic Con in Deutschland und sehr traditionell. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Salon? Ja, der Comic Salon in Erlangen. Ja. Also, das sind sowieso so wenig, weniger Cosplay-Babes und, und, und Filmgucker wie auf den großen Comic Cons, mhm. wie zum Beispiel der Comic Con in Stuttgart, wo ich auch hinfahren werde. Ähm, sondern. Es ist so ein bisschen kleiner, und aber wirklich viele Zeichner. Das ist für das interessierte Nerdpublikum, so wie wir beide zum Beispiel. Ja, das
2: wäre dann immer zu überlegen, wenn ich jetzt dazugehöre.
1: Und damit kommen wir jetzt zur Medienschau, die sich, wie wir es ja schon gesagt haben, so ein bisschen entlanghangelt. Am Thema von mystery Agentenkram, Science-Fiction, wie es halt zum Thema passt. Und Herbert, ich muss es jetzt tun. Was denn? Was ich jetzt schon seit drei Folgen unterdrückt habe, jetzt will es raus.
0: Herr Lehrer, wie kommt die Wurst!
1: Ich muss endlich mal Bücher von meinem Lieblingsautor Felix Münter besprechen.
2: Kein Kommentar.
1: <lacht> und zwar, das passt so schön. Und zwar hat er eine Wildwest Horrorreihe mit dem schönen Namen Troubleshooter geschrieben. Es sind jetzt zwei Bände. Ähm, der erste Band heißt Das Aufgebot und handelt von so, ähm, so einer kleinen Gruppe an, an Spezialisten. Also es ist 1872 in Amerika und der Veteran Samuel Reeves stellt ein Team zusammen aus Monsterjägern. Da ist so ein alkoholsüchtiger Arzt dabei, ein mexikanischer Kopfgeldjäger und Sprengstoffspezialist, eine Diebin und so eine schießwütige, äh, schießwütige mit traumatischen Monstererfahrung. Ähm, weil der Samuel Reeves halt weiß, dass es Monster gibt und er will die halt jagen.
2: Sind das Monster oder sind das Aliens?
1: Das ist noch nicht ganz so raus. Also das, ach es gibt einen zweiten Teil? Es, gibt, es ist eine ganze Reihe, bis ach jetzt sind so. zwei Teile erschienen. Es ist Jetzt, bis jetzt noch nicht ganz so raus. Okay. Naja, und ähm, ähm, die Regierung vertuscht das halt, deswegen jagt er halt auf eigene Faust mit seinen jetzt in den zugewonnenen Teammitgliedern.
2: Warum vertuscht die Regierung das?
1: Das weiß man auch noch nicht so richtig. Okay. Wie gesagt, es ist eine Reihe, das wird alles irgendwann mal rauskommen.
2: Ich frage mich das immer, warum die das immer alle vertuschen
1: wollen. Ja, das ist immer eine gute Frage. Na, jedenfalls ermitteln die erstmal ein bisschen und, und durch den Wilden Westen durch und finden nichts. Und dann durch Zufall in der Nähe von den ent, entgleisten Zug. Und was für ein wunderbarer Zufall, in diesem Zug war so ein Alien oder Monstervieh gefangen gehalten. Durch die Entgleisung ist es quasi entfleucht. Und ähm, die sind halt gerade auch da in diesem, in diesem Wald, auf ihrer Suche nach Monstern, finden das Monster, sind total unterbewaffnet und müssen ums Überleben kämpfen. Ja, das klingt alles sehr klischeelastig. lastig
2: Ist das dann Predator?
1: <lacht> es hat so Anleihen von, ja. Es ist alles sehr klischeelastig. Es sind auch so altbekannte Konzepte, sehr viele äh, Wild-West-Tropes. -Wild aber es ist halt echt gut geschrieben. Der Felix kann super gut schreiben. Die Spannung ist durchweg hoch. Ähm, wenn ich überhaupt irgendwas kritisieren sollte, außer vielleicht die Klischees, die aber auch so ein bisschen liebevoll persifliert werden, dann, dass die Gruppe ein bisschen groß ist mit ihren fünf Mitgliedern für so einen schmalen Band. Weil der erste Band hat 184 Normseiten. Also es ist schnell weggelesen.
2: Aber du sollst dich ja dran gewöhnen. Ja, genau. Und wenn die durchgetragen werden sollen, dann genau. sollst du dich ja verlieben.
1: Stimmt, genau. Ähm, ist erschienen im Papiervorzieher Verlag für 2,49 als E-Book. Das kann man sich durchaus mal gönnen. Und weil man vom ersten Band so angefixt ist, will man auch den zweiten Band haben mit dem schönen Namen Jäger und Gejagte. Ähm, setzt im Prinzip nahtlos da an, wo der erste Band aufgehört hat. Das Team ermittelt immer noch und durch den Wilden Westen und findet am Anfang gar nichts. Und dann ähm, treibt ihn quasi wortwörtlich die junge Frau Edith in die Arme. Die ist geflohen aus einem kleinen Dorf, das von Bienenmenschen belagert wird. Also es wird noch ein bisschen abgedrehter als vorher. Ähm, braucht natürlich Hilfe. Und die Truppe so, hey, wir gehen in dieses kleine Dorf, das heißt irgendwie Benediction und ballern jetzt mal die ganzen Bienen ab. Was dann so passiert, das ist vorhersehbar. Man muss das Dorf verteidigen, hat dann irgendwann Abwehrfolge, will dann die Bienen aus in ihrem Bienenstock ausräuchern, erfährt noch mehr über die Hintergründe. Dann gibt es schon jemanden, der hat das schon mal erlebt vor 100 Jahren, mit dem sprechen sie noch. Es ist vorhersehbar, aber wie auch der erste Band, der alle, es ist super geschrieben, es ist spannend, es hat halt alle Vor- und Nachteile, des ersten Bandes und was vielleicht ein stärkerer Nachteil ist noch als im ersten Band, da war ja schon die Gruppe zu groß. Hier ist die Gruppe noch größer, weil noch wichtige Nebenfiguren hinzukommen, dass du irgendwann so acht, neun Leute hast, die irgendwie sich... 186 Seiten teilen müssen, das ist halt ein bisschen viel.
2: Entspinnt sich denn zwischen denen Beziehungsgeflecht, das interessant ist, weil sonst brauchst mhm. du die Charaktere nicht für mich, für meinen Geschmack. Also ich finde das ja tatsächlich interessant. Äh, Action ist für mich eher immer so nebensächlich. Mhm. Und was so zwischen den Figuren passiert, das ist für mich häufig.
1: Langsam, langsam. Ja. Okay. Es wird, also, also die Figuren, die, die alle immer noch so ein bisschen klischeehaft sind, die tauen langsam auf und langsam, also ganz langsam gewinnt die auch an Tiefe und mhm. es gibt so Vergangenheitsbewältigung und auch schon so ein paar Emotionen, blablub, bla, wie es halt immer so ist.
2: Dschungelkampf.
1: <lacht> genau, Dschungelkämpf. Mit, äh, Dschungelkämpf, genau, <lacht> Dschungelkampf. Und ja, also es ist super zu lesen. Wenn man es liest, möchte man unbedingt den dritten Teil lesen. Also, Felix Münter, wenn du das hörst, du schreibst doch eh immer so schnell. Mach noch ein bisschen schneller, bitte. Kostet wieder 2,49 Euro im Papiervorziehervorlag als E-Book. Wie viel? 2,49 Euro.
2: 2,49? Das ist ein Komma dazwischen, ja? Ja.
1: Aha. Das das, was, als, ach, ein E-Book. okay. Als E-Book. Naja, ah da bin ich ja immer raus. Ne? Ja, die E-Books sind generell immer recht günstig von ja, Felix. Ja, ist schade,
2: ich weiß, ja. Ich, ja, das kann, ist... Ich, ich kann ich lesen am, am Bildschirm, das ist nichts
1: für mich. Aber der, an, anscheinend kann der Felix davon ganz gut leben. Also er hat ich weiß, er hat äh, reduziert um du einen weißt, Tag... Du die Steuer, da kommt doch die Steuer. Er hat, er hat seinen, 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 seinen richtigen Lebensjob um einen Tag reduziert und kann jetzt quasi sich einen Tag komplett umgerechnet dem Schreiben widmen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und er hat ein richtig cooles Auto.
2: Und er hat ja keine Freizeit, das wissen wir ja.
1: <lacht> also Felix, schreib schneller, du machst es gut so.
2: Also, das war ja jetzt unsere erste Begegnung der dritten oder irgendeiner anderen Art äh, mit den Bienenvölkern. Du sagst immer Monster. Äh, werden die da auch Monster genannt? Weil Monster, da denke ich immer an die Sesamstraße. An, an die Sesamstraße? Du denkst an die ja, Sesamstra ja, dann denke ich an Gruselige. Nein, das sind, schon, denk, das sind
1: schon gruselige Monster. Das ist.
2: Also Monster, aber die, das, äh, die, 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 das ist das, ist das so Monster. Ja, Monster Movie.
1: Ja, es 50er gibt so eine Richtung. Es ist so, Jack Arnold. Wie gesagt, so Bienenmenschen. Und im ersten Teil ist es so wie so ein, so ein, so ein riesen, riesen Killerkrebs. krebs ja. Da passt Monster, glaube ich, gut, ja.
2: Okay. Äh, der Ursprung, der, den, den weißt du ja noch nicht. Kommt. Jetzt. Genau. Ja.
1: Ach genau, was mir, noch, was mir noch einfällt als letzten Satz. Ähm, Im zweiten Teil, das passt dann nämlich gut jetzt zu unserem Thema, ähm, kommt dann auch raus, dass es auch so ein, anscheinend eine geheime monsterjäger großorganisation gibt. Okay. Die dann wahrscheinlich im dritten Teil eine ähm, wichtige Rolle spielen. Das wird. heißt, äh,
2: die, die Monster sind auch intelligent.
1: Also die Bienenmenschen sind schon intelligent. Die machen schon kluge Sachen. Äh,
2: aber du sagst jetzt nur Bienenmenschen, damit ich mir das vorstelle. Nee nee, 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 richtig Bienenmenschen. Also die sind Menschen.
1: Äh, stell dir halt riesen Bienen vor mit Menschen. Also... Und umgekehrt. Stell dir Menschen vor mit Flügeln. Also das
2: sind äh, wie bei Star Trek. Und dann,
1: gestreift. Die haben dann so Fühler äh, an den Kopf geklebt. und. Ja, so in der Richtung. So in der Richtung werden sie beschrieben. Okay. Also, so wie das der Felix beschreibt, ist es ziemlich gruselig. Ja. Wobei der, er, der erste Band mehr wirklich in Richtung Horror geht, Wild-West-Horror geht. Und im zweiten Teil geht dann, gerade weil halt diese ganz vielen Abwehrschlachten sind, um dieses kleine Dörfchen und die Bienenmenschen immer wieder und mit immer durchaus sehr klugen Ideen angreifen. Da geht es dann mehr schon so richtig in Action.
2: Ja, ich frage jetzt auch deshalb, weil mich häufig interessiert, wie das äh, Andere, das Fremde so designt ist. Mhm. Also unsere Vorstellung davon, wie sieht denn äh, der Außerirdische äh, Inva Invasor, heißt das Invasor? Invasor, ja. Ja, äh, wie sieht der denn aus? Ist der, ist der ist der uns ähnlich? Ist der so wie bei Star Trek, um um, um, um Schminke zu sparen und um Plaste, immer nur das Ohr, ein bisschen Mars Mandel <lacht> auf die Stirn geklebt, ne? Also äh, oder oder ist das äh, sind sind die bereits unter uns? Also zum Beispiel berühmte Aliens äh, fallen dir ja sofort ein, oder nicht?
1: Michael Jackson, ET. Grace,
2: Grace Jones. <lacht> Wer fällt dir nur ein? Salvador Dali.
1: <lacht> das Alien aus Alien.
2: Ja, aber der, das ist ja, der ist ja jetzt nicht gut getarnt, oder?
1: Das braucht sich auch nicht tarnen, aber dafür ist es das wohl coolste Alien, was es gibt.
2: Ja, das gibt's, gibt's schon länger.
1: Achso, du siehst, mein Nicken ja nicht. Also ich habe gerade genickt.
2: Achso. Hm. Ja, gut. Was war so dein, was fandst du so bisher das schlimmste Monster oder Alien, was du
1: jemals gesehen hast? Im Sinne von gruselig oder im Sinne von, 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 von dass es einfach peinlich aussah?
2: Beides. Hm.
1: Also gruselig, glaube ich, das Alien-Alien unter Predator. Hm. Die beiden sehen schon echt gruselig aus.
2: Obwohl bei Predator ist es eigentlich nur die Fähigkeit, dass er sich unsichtbar machen kann, was ihn gruselig macht.
1: Das Gesicht finde ich gruselig. Wenn er so seine Zähne aufmacht. Ach so, ja, ja. ja, Das ist oft
2: kopiert, ne? Inzwischen. Das ne? stimmt. Ja. Hm. hm. Tja.
1: Tja. Was, 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 was ist peinlich, gruselig? Ähm, womit ich mich nie anfreunden konnte, muss ich ehrlich sagen, sind die Aliens aus mars -Attacks. Ich weiß, die haben Kultstatus, aber irgendwie, die sind so...
2: Die sind halt richtig so, wie die ersten ausgesehen haben. Ja, die noch auf dem Mars echt gelebt haben.
1: <lacht> das finde ich, das ist, das ist nicht mein Geschmack. Was, was ich noch cool finde, wobei das Aber ja. Die sind tatsächlich
2: nach diesen Uralt-Designs gemacht. Die hm. sind von irgendwelchen alten Heftchen, hm. äh, Mars-Heftchen. Ne? Also, das ist ja. Tim Burton denkt sich ja, ja nie was selber aus. Das <lacht> ist ja immer
1: alles. Was, ich noch, was ich noch sehr cool finde wobei das quasi eher die Fahrzeuge sind von denen und nicht die Aliens an sich. Tatsächlich ähm, sind die Tripods aus Krieg der Welten.
2: Tripods? Krie das sind diese, diese ja, drei ja, beiligen ja. Kampfläufer. Ja, genau,
1: ja. Wir wissen ja schon aus der letzten Episode, dass ich voll auf Kampfläufer stehe.
2: Mit Schnupfen. <lacht> ja, also mein, äh, du
1: spoilerst das Ende von Krieg der Welten, wenn du auf Schnupfen meine hinweist. Meine
2: verstörendsten. Alien-Darstellung, an die ich mich erinnern kann, ist äh, nicht, wie man jetzt vielleicht glauben könnte, David Bowie in Der Mann, der vom Himmel fiel, sondern tatsächlich Mel Gibson äh, in äh, Passion Christi.
1: Oh weh, der Mel Gibson wieder. Ja. Was mich verstört hat tatsächlich, es hat aber weniger mit dem Design zu tun, weil das Design sehr, sehr cool ist, sondern mit der Umsetzung ist tatsächlich Starship Troopers ähm, der Roman von Robert Heinlein ist großartig und bietet sehr viel Inspiration und Interpretationsspielraum. Während die Verfilmung, ja, es gibt satirische Untertöne und alles, das sehe ich ja ein. Aber es ist halt ein blöder, brutaler Actionfilm, der überhaupt nichts zu tun hat mit dem, mit dem Buch. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Produktionsgeschichte auseinandersetzt, war es ja so, dass sie den Film schon mal abgedreht hatten unter dem Titel Backhand, also Käferjagd. Und dann haben sie irgendwie fünf Minuten vor Schluss doch noch die Lizenz gekriegt und haben einfach nur so ein bisschen umgelabelt. Das merkt man halt an. Das ist halt traurig.
2: Wer war nochmal der Regisseur von dem?
1: Paul Verhoeven. Ja. Ach ja, genau. Ja, ja. Der einige sehr Gute, wie ich glaube Robocop war von ihm, und einige sehr Schlechte, wie Showgirls gemacht hat.
2: Ich glaube Robocop, Robocop gibt es gar nicht äh, so richtig...
1: Ist sogar neu verfilmt worden. Der ja, war ja. auch gar nicht das mal so, so schlecht. Ach. Doch, der wenn man im Fernsehen guckt der war nicht schlecht. Ach, doch. Das war halt irgendwie um ab zwölf geschnitten, aber der war nicht so schlecht. Also, ich
2: fand den, den ich fand äh, dieses Starship Troopers, fand ich, ich fand's gut. Alleine diese, solche Schauspieler zu casten, das, äh
1: das, das. Das war witzig, ja, das stimmt. Alle, alle so total über, so Barbie-mäßig. So, 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 so Barbie im Monstermetzeln. Also, das, das
2: ist schon für sich alleinstehend schon. Also. Das ist schon ein ganz großes Kino. Aber es macht den Film trotzdem nicht gut. Aber es gab Computerspiele. Die waren schlecht.
1: Oh ja, oh die ja. Waren,
2: die waren richtig schlecht. Das, das hat es nämlich wirklich nicht gebracht. Da rufst du den Kamerier. So, jetzt,
1: das war ja wieder. Wo sind wir denn? Wir sind so oft, Topic. Das ist schlimm. Ha? Wir sind so off-topic die ganze Zeit. Das ist, das ist glaube ich, unser Ding. Das macht das Butterbier, obwohl <lacht> es angeblich alkoholfrei ist. Aber es steigt mir schon zu Kopf heute. Äh,
2: ja, ich habe tatsächlich gar keine Ahnung. Also pass mal auf, jetzt, ich, ich erzähle dir jetzt mal, ähm, äh, ähm, was ich jetzt da so drüber denke, über die Begegnung der dritten Art. Das, das, darunter fallen ja nicht nur Außerirdische. Du weißt ja, dass ja diese, diese Ufologen und die diese Leute, die an Engel glauben und so weiter aus so psychologischer Sicht, ist, da fällt das ja alles zusammen. Ne? Und auch wir, die äh, gerne auch äh, Superhelden auf Superhelden abfahren, dass das alles, alles im Grunde alles eine archetypische Soße ist. Ne, so, also ich, zum Beispiel, als ich das erste Mal äh, diesen Brian Singer Film X-Men geguckt habe, das war bis dato glaube ich der billigste Film, den ich in meinem ganzen Leben, teuerste billigste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht> ich habe gedacht, das ist eine neue Dimension. Was? Der, ich wollte sofort wissen, was ist das für ein Regisseur? Und das ist wirklich, die haben den grünen Kobold angestellt, um ein, eine Comicverfilmung zu machen. Brian Singer. Also, aber was mir in Erinnerung blieb, ich habe davon geträumt, von diesen Figuren. Also, dass man wird ganz tief von diesen... Äh, da muss irgendwas dran stimmen an diesem kollektiven Unbewussten und dass irgendwas im Kleinhirn abgespeichert ist, von dem ich gar nichts weiß. Du vielleicht auch nicht.
1: Ich träume eigentlich nicht von X-Men. Nein. Höchstens von den X-Women und auch nicht von allen... <lacht> Ich, das war doch so ein Sammelbegriff. Aber diese aber die eine Schwertkämpferin jetzt im Apokalypse, die war echt heiß. Habe ich nie gesehen. Sei froh, der Film war nicht gut.
2: Ja, das, wenn das der beste X-Men war.
1: Nein, nein, der war nicht gut. Der, also, erste, der erste meine ich. Die, die, die Reboots waren wirklich gut. Also ähm, erste Entscheidung war wirklich gut. Und ich habe es letztes Jahr als Premiere, als Pressepremiere gesehen auf der Comic-Con. Die Noir-Version von Logan. Das gehört ja auch zum X-Men-Universum. ist richtig, richtig großes Kino. Mit allem, was ein großer, toller Kinofilm haben muss. Oh. Emotionen, Spannung, gebrochene Charaktere. Super.
2: Rüttelnde Stühle.
1: Gibt es bestimmt auch. Ja. Es gibt rüttelnde Rollstühle, weil der Professor X nämlich im Rollstuhl sitzt.
2: Das kenne ich aus Nackte Kanone. Oh, weißt du, mit dem...
1: Wir machen heute echt viel Name Drop bin ich merkst schon ja
2: darum geht's ja äh, also äh, das war doch eine Hinleitung eine Hin das sollte ein Pfad sein irgendwohin aber ich weiß nicht mehr wohin ach genau ich bin ich bin, äh, ich bin äh, im 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 in einem Discounter nee war gar keiner es war im Fachgeschäft habe ich mir eine DVD Box gekauft
1: denn bei local und nicht online
2: genau Habt ihr ja wieder gelesen gerade, ne? Amazon ist hat tatsächlich ein Steuermodell, was uns nicht gefällt. So wie Ikea, Vodafone und all die anderen, die, die uns unterstützen. Ja, genau. ne? ähm. ja, macht euch da mal Gedanken drüber, ne? Also, äh, jedenfalls, äh, Supergirl. Ja, ich muss sagen, also ganz kurz, ich, ich stehe auf Supergirl. Es ist ja so wie Superman, nur, nur halt besser weil richtig und äh, das was äh, was andere an dieser serie stört äh, was mich auch sonst stören würde äh, die ganzen logikfehler die ganzen oh, ja. äh, auch teilweise lieblos manchmal auch lieblosen episoden und so. Mich, ich, äh, zumindest beim ersten mal schauen äh, ich finde ich find die Hauptdarstellerin die macht das die, die hat so die hat so charme die macht das schön äh, und, und 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 ja jetzt ich will nicht noch blumiger werden und ich kann es auch nicht weiter analysieren, weil ich weiß, wahrscheinlich ist das alles nicht gut. <lacht> Aber, ähm, und man merkt es auch am Ende der Staffel äh, war noch bei mir Ermüdungserscheinungen da. Aber ich werde es wahrscheinlich noch mal gucken, also weiter gucken. Hm. Du hast mir sogar gesagt, ich dachte, es wäre eingestampft.
1: Nee, Aber nee. Es gibt eine zweite. Ich, und genau, die, wollte, die wollten es eigentlich einstampfen. Ähm, nach der ersten Staffel und dann haben sie das Network gewechselt und sind nach Kanada, weil es da billiger ist. Ja. Und haben eine zweite Staffel gedreht. Ja. Die wesentlich besser, also die noch besser ist. Das
2: heißt, wenn Philipp sagt besser, das heißt, es gibt mehr Action und weniger feministisches Gesülze. Stimmt's? Du stellst mich hier <lacht> in eine Ecke. <lacht> Ja, aber es ist doch die richtige. Also, ich bin ja auf eine katholische Bekenntnisschule gegangen. Da stand man in der Ecke an der Wand und äh, ja, mit dem Gesicht zur Wand.
1: Da standst du wohl zu lange die ganze Zeit. Wahrscheinlich. <lacht> Jedenfalls. Also mir gefällt es auch sehr gut. Ich aber das kann... weiß
2: du ja, ne? Immer hm. bei solchen Methoden, was kommt dabei raus? Ein starker Staat fördert was?
1: Angst. Nein. Nein. Die macht die...
2: die die Rebellion ganz groß und natürlich die Kriminalität, die organisiert sich dann viel besser. Also du, wenn, du hast, wenn du hast eine Mama mit großem Hammer, dann hast du auch Schlitzohren. Das ist Demokratie. Wir brauchen beides, Schlitzohren und Mama mit Hammer.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du einfach nur irgendwelche <lacht> Worte sagst oder ob du weißt, wovon du redest. Also Supergirl mit einer zweiten Staffel besser. Also ähm, weißt du,
2: wo ich das hier gelernt habe? Ich ne? sag's dir: In Alpha Centauri, wenn du da äh, so diese Staatsform gewählt hast, das war ein Sid Meiers Alpha Centauri, so
1: ein, so ein legendäres Spiel. Kennen bestimmt genau. alle Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, vom Hören sagen, aber gespielt haben sie es nicht wahrscheinlich. Uh. Aber jedenfalls, äh, das, da war es ja immer so, wenn man da nicht demokratisch gespielt hat, man hatte immer ordentlich viel Drohnen. Das heißt, man hatte ordentlich äh, ziemlich viel Ärger an der Basis. Äh, das heißt, umso stärker du äh, repressive Maßnahmen einsetzt, umso stärker wird aber auch der Gegendruck, der Widerstand.
0: Das. Das. Das,
1: das war's. Aktion und Reaktion. Genau. Ähm, also, wie gesagt, Supergirl super. Was noch superer als Supergirl ist und im selben Universum spielt, ist Flash. Ich bin ja ein großer Flash-Fan. Ich habe ja sowohl Supergirl als auch Flash alle Folgen, die es im Free-TV gab, bis jetzt immer heimlich im Nachtdienst geguckt. Und Im Free
2: oder im Freak-TV? Im
1: Free-TV. Obwohl Pro7 ist ja eigentlich Freak-TV. <lacht> also
2: aber du guckst es doch nach wie vor.
1: Wenn es kommt, ja. Jetzt komm, aber jetzt kommen die Wiederholungen irgendwie nachts um, um drei irgendwie. Ne, das muss nicht sein. Wenn die abends so um, um zehn, um elf kommen, wie sonst immer, ist vollkommen Okay. Nachdem du jetzt so viel über Politik gelabert hast. Wann es, denn? <lacht> es ist eine wundervolle Überleitung zu meiner nächsten äh, Medienschau. Und zwar Altogo. Das ist eine fünfteilige Comicserie von Bunte Dimension. Ähm, und handelt von Albertus M. Natago. So ein französischer Ermittler. Der wird kurz Altogo genannt. Und er soll bei einer europäischen Polizeieinheit aushelfen, die EO6 heißt. Und das, am Anfang klingt es noch wie so ein ganz normaler Polizei-Actioner, wie zum Beispiel in der Serie Flashpoint oder im, in dem Film SWAT. Die
2: Straßen von San Francisco.
1: Aber es entwickelt sich relativ schnell zu einem richtig spannenden politik Wie gesagt, es geht um, sind fünf Bände. Und der erste Band heißt 297 Kilometer. Du stellst jetzt alle fünf Bände vor. Ja, ganz kurz halt. Wie immer. Na gut. Also 297 Kilometer. Und handelt davon, dass Altogo, der eigentlich erstmal auf dem Weg zu seiner Arbeit ist, einen Geiselnehmer entdeckt, der schwedischer Kultusminister ist. Und den halt verfolgt und dann stellt. Das ist halt noch immer noch typische Polizei-Action. Im zweiten Teil, der heißt Endstation Südbahnhof, da hast du einen Geiselnehmer, der einen Zug in Brüssel kapert und mit einem Giftgaskoffer droht. Die Geiselnahme können sie recht rasch beenden, aber der Koffer mit dem Giftgas wird geklaut und es entsteht so ein Katz-und-Maus-Spiel durch den Bahnhof. Der dritte Band heißt Anarchie in Polen. Da meldet sich ein alter Freund vom polnischen Teamleiter und bittet um Hilfe. Und da kommt halt die dunkle Vergangenheit ans Licht von diesem polnischen Teamleiter aus den Kommunistenzeiten. Und das äh, Polizeiteam wird zum Spielball mehrerer Verbrecherbanden um politischer Interessenrichtung. Also dann geht die Geschichte schon ziemlich deutlich in Richtung politik -Thriller. So wie
2: bei Hitman.
1: Ja. Dann im, im, im vierten Band, der heißt SMS-Republik, da gibt es einen Terrorguru, der seine Anhänger per SMS zu Anschlägen auf Medienunternehmen motiviert. Wobei Medienunternehmen kann auch ein kleiner Zeitungskiosk sein, aber auch ein großer TV-Sender. Und das EU6, also dieses Spezialteam, soll ihn halt festnehmen. Und der letzte Band heißt Cassie Natago. Ach, keine Ahnung, Französisch halt, kann ich nicht. Ähm, da wird der gesamte Politikhandlungsbogen aufgelöst. Und das will ich gar nichts zu erzählen, weil alles wäre ein riesengroßer Spoiler. Ähm, lasst euch jedenfalls sagen, gerade durch die Genreverschiebung hin zum politik wird es richtig gut, denn so auf der reinen Action-Ebene funktioniert es nicht ganz so, weil die EU6 eine arrogante Gurkentruppe ist, die überhaupt nichts hinkriegt und lieber irgendwie ihre Mitglieder beim Duschen heimlich filmt, anstatt zu trainieren und auch jetzt ein ziemlich schwach Charakter gezeichnet ist.
2: Nur die Mitglieder oder die anderen auch?
1: Die anderen auch. Ähm, aber sobald es halt in diesen Meta-Plot geht, <lacht> du bist so blöd. Du bist so ein Kind, du bist schon so alt und bist so kindisch. Und, und es ist relativ bezeichnend, dass zum Beispiel der Geiselnehmer am ersten Band von allen Charakteren in der ganzen fünfteiligen Reihe am komplexesten ist. Ähm, als Einzelbände sind, ist die Serie okay, ganz okay, durchschnittlich. Aber als Serie, dank diesem übergeordneten politiksträhe Handlungsbogen mit Intrigen und allem drum und dran, ist es wirklich unterhaltsam und sind ja recht günstig, deswegen kann man sich das ruhig mal gönnen.
2: So, jetzt kommen wir, äh, äh, gehen wir ans Eingemachte, ja? Also, ich habe jetzt mal eine persönliche Frage auch an dich. Was war denn so dein erster Kontakt mit Außerirdischen?
1: Ich glaube, als ich dich kennengelernt habe. Nee, ich meine ich Bei einem jetzt leckeren Guinness in einer urigen Kneipe hier im Ort.
2: Nee, ich meine jetzt so noch weiter zurückliegende äh, Erlebnisse. Weil jeder von uns äh, hat ja schon solche äh, Erlebnisse mit mit dem Fremden. Also, ich meine jetzt nicht Albert Camus. Oder heißt er überhaupt Albert? Naja, der Fremde. Kennst du das Buch? Uiuiui. Naja, gut. Äh, mein erstes Erlebnis, und vielleicht bringt das da dich ein bisschen in Schwung, war tatsächlich in den Fix- und Foxy-Comic. Äh, Sammelbond 48. Ich habe den sogar noch. Äh, und da begegnete ich das erste Mal Außerirdischen. Und äh, gut getarnt und es gibt auch einen planetenfressenden äh, Riesen Todesstern quasi eine gute Geschichte äh, hat mich das erste Mal völlig in dieses in ein anderes Universum gezogen danach kam bei mir dann schon ich weiß gar nicht wie man das ausspricht Luc Orion oder Luc Orient auch ein Comic eine Comicreihe so ein Zack Album war das äh, französisch belgisches Ding so weißt du so in diesem Zeitschiel äh, war glaube ich so eine berühmte 70er Jahre Geschichte das waren so die ersten meine ersten Alien
1: Kontakte
2: in meiner Fantasie natürlich nur
1: <lacht> hm. also vermutlich wird es irgendein Film sein, ich glaube ich habe das erste Mal mit sieben oder so Star Wars gesehen mit sieben? Ja. wer hat dich das denn gucken lassen mit sieben? meine Oma
2: wirklich? Ja. Aber die hatte die nicht vorher mit dir schon Probe geguckt? Ich glaube nicht. Nee, es gab damals noch nicht die Möglichkeit.
1: Nein, 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 warte. Nein, Star Wars habe ich später. Ich habe zuerst geguckt, immer mit der Oma Star Trek Voyager. Das kam immer damals ja. noch die Premiere Freitagabends. Voyager war das mit Janeway? Ja, genau. Das oh. kam immer freitagabends auf Sat 1, wenn ich mich nicht irre. Ich, entweder 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr. Ja. Und danach musste ich ins Bett. Aber das durfte ich immer noch gucken.
2: Ja, das, das ist ja auch eine echte Einschlafhilfe.
1: Also, wenn, wenn, du so, wenn du so ein Grundschüler bist, dann ist das richtig, richtig aufregend. Ja. Ja,
2: war schön. Ja. Ja, äh, das bringt mich zur nächsten Frage. Äh, nicht nur, äh, also wie begegnen wir denn Außerirdischen? Das hat ja Star Trek oft beantwortet, ne? Also diese Frage. Finde, finde ich, äh, äh, ich erinnere mich immer an diese äh, Enterprise-Serie. Mhm. Die ist ja weiß nicht, 2003, 2002, 2004 bis 4 oder ich weiß nicht so ungefähr. ach du meinst jetzt diese mit Archer, Archer. Mit Archer. Mit Archer. Mhm. Da ist das ja alles so im, im erst im Entstehen und die machen ja dann quasi diese typischen äh, Fehler, die man machen kann, wenn man mit einer anderen Kultur in Berührung kommt. Äh, das, die eine Frage ist ja, wie begegnen wir den Aliens, aber auch, wie äh, begegnen die uns? Ne? Also und äh, da hatten die ja noch keine festen Protokolle dafür. Äh, heute wissen wir, dass man Kulturen, die, die, nicht auf dem, wenn man nicht auf dem gleichen Zivilisationsstand ist, dass man die am besten gar nicht anfliegt, wenn die keinen Warp Drive haben oder so, ne? Ist
1: das so? So machen die das immer bei Star Trek, ja. genau. Da erinnere ich mich immer mit Freude an meine Lieblings-Science-Fiction-Serie der 90er, nämlich Babylon 5. Da gibt es ja sogar eine Sonderfolge, ich glaube, das ist sogar eine, ist ein Sonderfilm, glaube ich sogar, zwischen dem Menschen-Mimbari-Krieg, der, der, der daraufhin begann, als Menschen haben sich quasi getroffen. Die Raumflotte der Menschen trifft sich mit der Raumflotte von den Mimbari, das ist so ein hochentwickeltes Volk. Und die Mimbari, bei denen ist es halt Kultur, dass die ihre Waffen laden, um zu zeigen, hey, guck mal, wir haben Waffen, aber wir wollen euch nichts tun, weil wir schießen ja nicht. Und die Menschen sehen so, hey, die laden ihre Waffen, das ist bestimmt gefährlich.
0: Yeah, yeah, und fangen
1: yeah. gleich mal drauf an, loszuschießen, was halt Menschen immer so gerne machen. Was dann dazu führt, dass es einen ewig großen Weltraumkrieg gibt, bei dem die Menschheit fast komplett kaputt geht. Und daraufhin wird dann die Babylon-Raumstation gebaut. Das ist ein, einer der besseren Babylon-Fünf-Filme. Das, war das nicht eine Serie? Ja, es ist eine Serie, aber die hatten Einzelfilme. Ich glaube, es waren drei oder vier okay. Einzelfilme.
0: Ja.
1: Die das war jetzt die Vorgeschichte, dann gab es irgendwie noch so einen so Spin-off-Film für die Spin-off-Serie, die aber nur Excalibur ist, die glaube ich, die nur eine Staffel durchgehalten hat, weil es auch nicht so toll war. Aber der Film hatte eine coole Raumschlacht am Ende. Ähm, das war auch, glaube ich, das, was ich überhaupt als Kind <lacht> sehen wollte. Weil Raumschlachten haben mich schon immer total fasziniert. Ja. Ähm, genau, hättest du mich gefragt, glaube ich, welche, welche Serie ich... oder welchen Science-Fiction-Kontakt ich zuerst hatte, dann wäre es nämlich nicht gewesen Voyager, sondern wäre die alte Galactica-Serie gewesen. Die lief immer, glaube ich, auf RTL damals mittags rum, Und am Sonntag.
2: Ja, ich habe die, hab die bei der Erstausstrahlung natürlich. Ja, du bist
1: ja auch schon alt. Ich habe ja auch
2: die, die, damals diese Sendung über diesen Mondflug gesehen. Mhm. Weißt du noch? Ja,
1: ich nicht, aber ja. du weißt es. Ja,
2: also wo die da, äh, die Amerikaner haben ja so einen Film gedreht, wie sie da auf dem Mond
1: angeht Verschwörungstheorien. ja Schleiche dich hinfort. Genau,
2: dann bekomme ich da mal gleich da genau äh, äh, wie, 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 äh, wie, es gab ja früher mal Raumfahrtprogramme, zivile Raumfahrtprogramme, die sind irgendwann eingestampft worden, nachdem die letzte letzte Raumfähre kaputt gegangen ist. ne Hat sie sich in die Kachel gelöst oder so. ne äh, Jedenfalls, äh, da ist es ja, ich habe hier zum Beispiel zwei mars filme das eine ist Das äh, also doch wieder Medienschau ja, genau. Das eine ist äh, hier Dingsbums mit Val Kilmer Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist Ich glaube die letzten Bilder, die ich in der Boulevardpresse gesehen habe Da war er ganz aufgeschwemmt und dick Ich weiß nicht, ob er noch lebt Echt nicht, weiß ich nicht Ich weiß überhaupt nicht, ob das jemand weiß Habe ich auch nicht gegoogelt und Carrie Ann Moss, ich glaube, die hat die nicht in Matrix mitgespielt. Ja, genau. Äh, 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 und ich glaube, da... Die habe ich
1: letztens irgendwo auch gesehen. Ich gerade wo. Ja, lauter
2: andere Pfeifen spielen da auch noch mit. Und ich weiß nicht, der Film ist von, weiß nicht, 2000. 2000. Millennium-Film. Ach, da ging es ja auch auf die Mars-Mission. Wann war die denn? Keine Ahnung. Auch da irgendwo in dem... Die stand an und da mussten natürlich Filme gedreht werden.
1: Mhm.
2: Ne? Äh, was manchmal auch interessant ist. Ist das der,
1: der mit Jerry Sinise, der
2: Film? Nee, nee, nee. Das ist so, die, die landen da und es gibt gar, die begegnen keinen Alien mhm. äh, zunächst. Mhm. Also das ist ja das Design des Aliens. Mhm. Also äh, die begegnen jetzt nicht dem, dem Alien, der aus der Spaghetti springt, ne, wie in einem klassischen Alien-Film, ähm, mhm. sondern die haben einen Kampfroboter dabei, der Amok läuft und ganz am Ende treffen, äh, finden sie auch raus, warum auf einmal sich eine Atmosphäre bildet auf dem Mars. Da gibt es so eine Art Symbiose zwischen äh, irgendwie einer Pflanze und so einem komischen Cyber-Insekt und dieses, das, das ist dann der Alien. Also sozusagen dann wird die Frage beantwortet, gibt es Leben in der Galaxis irgendwo anders, auf, in, vielleicht sogar in unserem Sonnensystem mit diesem Insekt. Das macht der andere Mars-Film dann anders, das macht Mission to Mars. Die der war doch mit Gerissenis, oder? Der ist mit es ist ein Brian de Palma-Film, sehr enttäuschender Film Zeig von mal. ihm. Ähm, ich wollte mal wieder ein paar... Ja, Gary Sinise. Ich habe doch genau. gewusst... Aber ich weiß, kenne ich den Tim Robbins? Hat der bei Dingsbums mitgespielt? Hier bei äh, Forrest Gump oder was?
1: Hat, was stellst du mich ich mehr ich Keine Ahnung. Gary Sinise war ja bei, bei CSI New York. Da kenne ich den Herr. Nielsen
2: kenne ich nicht. Ich kenne nur Brigitte Nielsen. Äh, äh, naja jedenfalls da ist dann so der Klassiker der esoterische Klassiker da tref, treffen sie dann auf den Marsmenschen mit dem eng anliegenden Hosen am Ende und die sind natürlich super intelligent telepathisch begabt und viel weiter als wir so wie das immer ist wenn man auf andere Kulturen trifft die sind immer ein Stück weiter als wir irgendwie ne? ist doch so oder also äh, zum Beispiel als die Mauer gefallen ist hast, äh, ich, mein erster Kontakt da habe ich gedacht ja Jungs, was wollt ihr eigentlich hier? Ihr seid doch viel weiter als wir.
1: <lacht> da gibt es eine lustige Anekdote aus meiner Familie. Als die Mauer gefallen ist, kam meine, meine, meine Tante das erste Mal in Kontakt mit Tiefkühlgemüse. Das ist ja auch eine Begegnung der so Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Es war irgendein... Kalamari. Ich glaube, es war Brokkoli. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Brokkoli. Und sie konnte sich nicht vorstellen, dass es den in so guter und frischer Qualität zu einer so späten Jahreszeit gibt. Zum Essen. Ja. Ne, weil bei uns war ja alles frisch im Markt. Im Osten. Und das heißt, der kam dann direkt aus der Tricatellfabrik
2: von Louis Dufigné. Da gibt es doch diesen Film mit Louis Diffuny, wo da einer äh, so ein... So ein ja, der ist gut. Aus, äh, ja, alles aus Plastik. Der ist Ach, sehr der gut, ja auch, der Film. Es gibt so einen außerirdischen Film mit äh, Louis Diffuny. De der ist nicht so gut. Lauer, ja, genau. Aber es, es gibt so eine, für Kinder, eine legendäre Furzszene, gleich am Anfang, wo die Minuten lang nur furzen, die beiden, die beiden Alten, die da vor der Hütte sitzen.
1: Kannst du dich Bin dran ich nehmen? schon zu alt für... Seine außerirdischen Kohlköpfe. Der äh, ist nicht so Ich gut. fand ihn so blöd, deswegen habe ich nicht geguckt. Wie, wie alt war es denn da? Weiß ich nicht. Irgendwann mal eine Kabel-1-Wiederholung. Ja, ja, das, das zählt ja nicht, wenn du es nicht mit 8 geguckt hast. Ich glaube, mit 8 hatten wir noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Nächster Film von mir.
2: Dann gibt es, äh, äh, habe ich hier Solaris. Und zwar nicht der Klassiker, sondern, sondern der Witzfilm von, von Clooney und Soderberg. Der ist von 2002. Da begegnen wir gar keinen Aliens mehr. Oder beziehungsweise den Aliens, wie sie wahrscheinlich... Realistischer sind, also formlos, gestaltlos und äh, also wir begegnen uns selbst. Äh, also, das, das heißt, die nehmen eigentlich nur die Begegnung, die findet auf so einer psychischen Ebene statt. Ne? Ähm, ich glaube, der hat nicht der Kubrick-Film auch sowas gemacht? Ja, ja, ne? da sitzen am Ende in diesem Raum und bunte Farben
1: und äh, dann das Baby im Weltraum.
0: Wie man mittlerweile ich,
1: wissen, gucke ich, ich nicht diese kulturellen Filme, die du guckst. Kulturellen habe Ich nur lang, gesehen.
2: Ja, äh, ja, Und dann habe ich, äh, habe ich hier, äh, ja, das äh, und dann äh, natürlich denke ich, ich muss immer wieder für John Carpenter Werbung machen. Äh, Dark Star, ein, ein, ein Film ohne Budget gedreht mit Amateurschauspielern und einem legendären Alien. Kennst du diese Wasserbälle? Hm. die man so aufbläst, ja. das ist in Rot oder Orange angepinselt, das ist das Alien.
1: Nein. Ja. Okay. Äh,
2: unbedingt gucken, aber vorher auch erstmal äh, beim, beim, beim Psychiater anrufen und sich ein Präparat verschreiben lassen, weil der zieht ganz schön runter, der <lacht> Nicht nur aufgrund seiner günstigen Machart. Das muss ja nicht unbedingt schlimm sein und als Abschluss äh, von meinen D DVDs die, oder Filmen, die ich jetzt vorgestellt habe, ist Moon vom David Bowie Sohn. Es äh, hört sich an nicht nee, Sohn nicht, sondern Sohn. Ja? also der Sohn von David Bowie der hat einen Film als Regisseur gemacht. Ich den weiß jetzt gerade. Jetzt steht da drüben da oben äh, auch Moon wie der Mond. Äh, äh, guckenswert. Da begegnet sich äh, sich äh, auch der Mensch wieder selbst auf einer gewissen Art und Weise also dann würde ich jetzt alles spoilen, wenn ich sag, wenn die Pointe rauslassen würde, es ist eine, so eine Art Ein-Mann-Film hm? und dabei bleibt ein bisschen terraforming ein bisschen beklemmende Stations äh, Szenario, wie nennt man sowas gibt es da einen festen Begriff für dieses typische, ich bin mit Zombies allein im Kühlschrank irgendwie sowas
1: das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Gibt es bestimmt. So Survival? Frage. Wenn es mit Zombies ist, ist es ja, Survival. Du
2: genau. also
1: aber Einsamkeit ist ja jetzt kein richtiges Survival. Nee. Nee. Ja. Das wäre jetzt eigentlich schon die Überleitung zu einem wunderbaren Contact-Abenteuer, aber wir müssen natürlich erstmal über das Thema an sich reden, ehe wir zu den guten Abenteuern kommen. Ja. Ja, wollen wir jetzt mit was dem Thema? Was war Hauptthema? denn das Thema?
2: Kulturelle Differenzen? Migration?
1: Oder was war das Thema? Das Hauptthema war Contact. Das taktische Ufo-Rollenspiel. Ach so.
2: Ja, ja. Habe ich jetzt eigentlich genug Name-Dropping gemacht? Nee.
1: so viel Name-Dropping gemacht. Nee, ich wollte
2: eigentlich noch viel mehr. Ich hatte ja hier sogar noch Literatur liegen. Aber wenn du jetzt... Dann fangen wir jetzt mal mit Wenn
1: hier. du willst. Nee, nö. Nee. Ich hab... Du musst es schneiden. Kann man...
2: Es kann ich hab Zeit. Ich muss das nachher aufarbeiten. Weiß ja, ich mache ja mehr so ökonomisches Schneiden.
1: <lacht> okay. Die Qualität muss bleiben. Genau. Also, was ist denn eigentlich Contact, das taktische UFO-Rollenspiel?
2: ich ich wollte dass die sache doch noch mal rund machen wenn es okay ist wenn es okay für dich ist
1: du bist eh gerade mittendrin im erzählen mach ruhig ja
2: äh, also ähm, ich wollte eigentlich jetzt noch mal äh, ähm, die es ging es ging ja auch noch mal bei kontakt geht es ja darum wie wie nehmen wir kontakt miteinander auf äh, da gibt es ja einmal die 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 äh, sag ich mal die, die den, den konflikt den konflikt äh, weil, weil, einfach, ähm, weil wir zu sehr bei uns selbst bleiben und, und gar nicht versuchen zu verstehen, wie der andere tickt. Äh, beste Beispiele findet man äh, zum Beispiel beim Science-Fiction, äh, Science ja, beim Autor Barrington J. Bailey, äh, zum Beispiel in dem Erzählband, Die Saat des Bösen. Äh, Gibt es immer wieder schöne Kontakte zu einer, an, anderen Kulturen, zu äh, außerirdischen äh, äh, Entitäten, und äh, dass, wir mit, dass wir da einfach auf, auf eine Grenze stoßen äh, weil wir uns doch darauf verlassen dass der andere uns irgendwie doch versteht und dass das manchmal vielleicht dann auch gar nicht so gut klappt also der ist der ist der, der Bailey hat da immer wieder eine neue Pointe und eine neue Herangehensweise manchmal misanthro tro, trop? trop trop ja trop trop, trop. manchmal also was ich an ihm mag, ist ja, dass er es wirklich einzigartig und großartig da drin, fast in jeder Geschichte, die irgendwie eine Welt zu zerstören. Aber äh, das hat schon, das hat schon, äh, hat schon seine Qualitäten. Wie, ähm, ja, zum Beispiel begegnet man in einer Geschichte einer außerirdischen Rasse, die ist hochbegabt in Chirurgie. Und ähm, unsere Menschen, die haben Verletzten dabei und denken dann so einfach praktisch. Was die dann mit dem machen und dass die einen anderen Begriff von was leben und was tot ist, haben damit rechnen dann unsere Kollegen nicht. So kann es dann gehen. Du hattest auch vorhin so ein Missverständnis, ne? So, mhm. äh, genauso wie mit Handgesten. Ja, genau. Ja, deswegen sollte man ja immer vorsichtig sein im Urlaub, ja, was genau. man so mit den Händen macht. <lacht> ähm versöhnlicher ist das in einem uralten äh, Film von Wolfgang Petersen kennt man von Das Boot oder von äh, Troja, was hat er noch gedreht, unendliche Geschichte, Lotus und, Käse, ne? und der hat auch einen äh, Film gedreht, Enemy Mine, eine sehr rührselige Geschichte, wie sich da zwei äh, zwei äh, äh, Vertreter unterschiedlicher Rassen da auf einem Planeten notgestrandet dann zusammenraufen müssen. Kennst du den Film? Nein. Nein. Ist nochmal verbraten worden in äh, Enterprise. In einer Episode, da ist dann hier äh, Trip. Äh, auch mit der gleiche Geschichte. Mit, so einem, hm. mit irgend so einem Drachen, einem Heini da auf, okay. in, der, in der Wüste. Und äh, kloppen sich erst äh, so richtig so richtig immer drauf. Und am Ende sind sie Kumpels. Wie, da, wie, das halt, besten,
1: wie das bei uns war. Ja, die besten
2: Freundschaften entstehen ja äh, beinahe zünftigen Schlägerei.
1: So, ich glaube, ja, ich bin durch. Sicher? Ich dass ich jetzt anfange, aber dann erzählst du doch wieder irgendwas. Ich bin total erschöpft von meiner langatmigen Rede. Dann trink ich noch ein bisschen Butter du erzähle. Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Episode, und zwar Contact, das taktische UFO-Rollenspiel. Das ist ein, wie gesagt, es ist schon im Namen drin, ein taktisches Rollenspiel. Also sehr regellastig und man spielt es auch sehr gerne mit Battlemap und Miniaturen. es kommt also unserer beider Spielstile sehr nah. Ist vom Genre her so Richtung Military, Sci-Fi, Cyberpunk und Agenten-Mystery. Ähm, spielt in der Nahen Zukunft, das Szenario ist, es ähm, 2047, die Großkonzern ist an der Macht und die Welt ist von Katastrophen heimgesucht worden. Die Menschheit ist also ziemlich mit sich selber beschäftigt, sodass sie die Bedrohung durch Außerirdische gar nicht richtig mitbekommt. Deswegen gründen die Staaten die internationale Geheimorganisation Omega und deren Ziel ist die Erforschung, die Sicherstellung und die Eliminierung der außerirdischen Bedrohung. Was tut man denn? Man kann zum Beispiel Agenten spielen, Soldaten, Cyborgs oder auch freundliche Aliens, die sich halt verbündet haben und
0: Supergirl.
1: <lacht> In der Supergirl gibt es da zwar nicht, allerdings man kann die Kinder von Mu spielen, das ist auch so eine weibliche Alienrasse, die sind schon ziemlich overpowered. Und man kann zum Beispiel gegen fiese Aliens kämpfen, wobei diese fiesen Aliens sowohl zum Beispiel kleine graue Marsmännchen sein können, als auch irgendwelche Doppelgänger, die ihre Form wandeln können. Man muss halt Absturzstellen untersuchen, Beweise für die Existenz von Aliens vernichten, aber auch Diplomatie zum Beispiel, wenn man neue Alienrassen kennenlernt. Und auf einer etwas höheren Metaebene hat man auch so ein Management, dass man seine Basis ausbauen kann zum Beispiel oder kann neue Technologien erforschen. Die Regeln sind theoretisch recht einfach. Es ist ein Prozentsystem bei dem man allerdings auch über 100% kommen kann mit seinen Charakterwerten. Würfelt man kleiner als eine 5, hat man einen kritischen Erfolg. Würfelt man größer als 95, hat man einen kritischen Patzer. Ähm, wie gesagt, das ist im Prinzip recht einfach. Man hat aber ewig viele Modifikationen und Auswirkungstabellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, mh, nehmen wir mal nur als Beispiel, ähm, Situationsmodifikatoren für den Fernkampf. Da hätten man zum Beispiel Ziel in Deckung, Ziel in einem schwach beleuchteten Bereich, in einem minimal beleuchteten Bereich, in kompletter Dunkelheit oder es ist nicht sichtbar oder es ist extra groß oder extra klein oder es bewegt sich horizontal zur Schussrichtung. Du lachst jetzt. ich. Oder es bewegt sich unregelmäßig. Also du
2: findest das zu viel.
1: Oder es ist ein Nahkampf. Lass mich doch mal alles vorlesen, dann sage ich, es ist zu zu ist. Das Ziel hat Ausweichmanöver durchgeführt, es, man versucht eine gezielte Attacke, ähm, Angreifer hat sicher einen Halt im Untergrund oder meist in Schwerelosigkeit oder im freien Fall oder unter Wasser. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Modifikatoren. Der Vorteil ist realistisch, der Nachteil ist kompliziert und langwierig.
2: Ist das so? Ja. Merkt man das am Tisch?
1: Ja, es merkt man am Tisch.
2: Also du lässt ja solche Sachen immer weg.
1: Ja, wir vereinfachen das immer so ein bisschen, das stimmt. Ja, also Deswegen wusste ich
2: gar nicht, dass, dass das Allerdings so Allerdings habe so.
1: hab ich so mit einem der Mitautoren in der Kampagne mitgespielt, ein Jahr lang. Mhm. Und wenn man das halt wirklich komplett mit allen Regeln ausspielt, das ist es schon etwas länger. Ähm, was Besonderes... also damals war es noch recht besonders. Jetzt durch Spielermord ist dieses System ja etabliert. Es gibt ein Sequenzsystem, wo jede Aktion Punkte verbraucht. Also du läufst irgendwie drei Meter, verbrauchst Aktionspunkte, du schießt, du verbrauchst Aktionspunkte und der, der gerade die meisten hat, ist äh, an der Reihe. Ähm, okay. Die Charakterschaffung ist ähm, auch etwas komplizierter. Du hast ein Punktesystem, wo du deine Punkte für Attribute und für Fertigkeiten und für Merkmale und für Ausrüstung ähm, ausgibst. Ähm, das ist eigentlich ganz simpel, aber... Du hast allerlei Querverbindungen, wo sich die Werte gegenseitig beeinflussen mhm. und im Endeffekt ist die Charaktererschaffung so kompliziert, dass selbst die Autoren die Nutzung einer speziellen Excel-Tabelle empfehlen, die, ähm, die halt für dich das ganze Zeug ausrechnet. Und selbst damit, wenn du dich damit wirklich mal beschäftigst und dich ähm, rein ähm, reinfuchst, also trotzdem, selbst mit Excel-Tabelle habe ich glaube ich für meinen Charakter für die Kampagne zwei Stunden gebraucht. Und das war noch ein ganz normaler, ohne jetzt große Modifikatoren und sowas. Also es ist schon kleinteilig. Was
2: ich daran witzig finde, ist, äh, äh, dass das, das hat ja eine gewisse äh, Logik. Also ich finde, so, solche er systeme äh, die haben ja in der Vergangenheit dazu, die, die, ich denke, die haben vielfach Computerspiele inspiriert mhm. und äh, die sind auch eine gute Vorlage um zur Programmierung von, von mhm. einem Computer Computer-Rollenspielen. Und dass man dann, das hört sich für mich fast so an, als hätte man versucht, ein Computer-Rollenspiel zurück aufs Papier zu bringen.
1: Und zwar das legendäre XCOM. Warum, warum das? Weil das genau das ist. Contact ist im Prinzip, natürlich jetzt ohne Lizenz und so und mit ein hm. bisschen eigenen äh, äh, Ideen, aber quasi die Pen-and-Paper-Umsetzung von XCOM. Und XCOM ist aus dem Jahre? Ich glaube, die, die frühen 90er und jetzt gab es aber. In den letzten paar Jahren Paris Boots. Okay. Die ganz gut ankamen. Interessant. Interessant. Genau. Ähm, das Leveln ist ähnlich kompliziert. Ähm, kompliziert ist das falsche Wort. Ähm, es dauert nur ewig lange, weil man levelt im Prinzip nur das, was man auch benutzt an Fertigkeiten. Und wenn man halt irgendwas nicht großartig benutzt, ja. dann dauert das halt ewig. hin, man... Also das das, das, das Level-Aufstiegssystem von Contact ist darauf ausgelegt, dass du ewig lange Kampagnen spielst. Ist am Computer kein Problem für die meisten
2: Leute, dass man ein Spiel anderthalb Jahre lang spielt, ist so nichts Ungewöhnliches.
1: Genau. Ne? Aber du jeden Tag 16 Stunden dann. Ja genau, und so musst du auch so musst ja. du auch Contact spielen. Und du brauchst auch so eine Gruppe,
2: die diese Bereitschaft hat, die so viel Enthusiasmus und
1: Lebenszeit rein investieren ich möchte. Ganz genau. Ich, ich mag persönlich... Deswegen
2: ist auch die Community
1: noch lebendig. Ganz genau. Und aktiv tatsächlich. Also wenn man so in den offiziellen Foren guckt, da wird auch noch viel geschrieben und es werden noch Ideen gemacht. Da sind
2: Leute richtig voll dabei. Das sind nicht so mhm. Casual Player, so wie du und ich.
1: Ja, genau. Also ich glaube, als Casual Player ist es vielleicht nix. Du musst auch schon so einen gewissen Anteil an, an, an um Powerplay haben. Das System ist gerade, was den Kampf angeht, so ein bisschen... Unausbalanciert, wenn du einen Cyborg spielst oder wenn du ja eines von diesen Kinder von Mu Aliens spielst, oder generell irgendwie irgend, irgend, das, das so hinmeckst, dass du einen sehr hohen Sequenzwert hast, dann machst du im Prinzip 5, 6, 7 Aktionen, bevor überhaupt mal jemand anderes dran ist. Ähm, das ist wie zum, zum Beispiel, wo ich meine wo ich eine Kampagne mitgespielt hatte, mein mein Soldat, obwohl der eigentlich auch schon auf flink auf, auf und so gespielt wurde, aber ohne Modifikatoren, hatte, glaube ich, einen Sequenzwert von vielleicht 40 oder so, was schon recht hoch ist für einen normalen Menschen,
0: mhm.
1: äh, ohne Modifikatoren. Und, und dann hat jemand anderes, glaube ich, gespielt, so ein, so ein Kind vom Moon. Jemand hat gespielt einen, ähm, ich glaube, so ein, entweder was ein Cyborg oder ein Android, eins von beiden. Und die hatten irgendwie einen Sequenzwert von, weiß ich nicht, 70 oder so. Und wenn irgendwelche Gegner kamen, egal was es war, dann waren die Gegner tot, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Das, ja,
2: das ist halt ein Rollenspiel, dann muss man versuchen, für sich selber seine Rolle innerhalb der Gruppe neu zu definieren.
1: Ja, aber dieses. Du könntest dann Schreiber werden oder. <lacht> ja, aber beim, beim taktischen Rollenspiel, wo halt doch schon der Kampf eine wichtige Rolle spielt in den Abenteuern, ist es halt. Ja, also man muss. Die man man dich ja auch ziehen können, <lacht> ne? Man, man, man muss also, eben, ähm, wenn man wenn man das wirklich plant zu spielen, und ich kann es dir ja nur empfehlen, weil es Spaß macht, muss man sich vorher absprechen und sagen, lasst uns meinetwegen zum Beispiel alle nur normale Menschen spielen. Oder, wenn, oder lasst uns alle ja. powerplayen, dass wir alle Sequenzwerte hoch haben. Genau, lassen Sie mal auf dem Level bleiben. Also, so habe hab ich es ja auch kennengelernt. Genau. Weil sobald du so, sobald du das ähm, mischt und, und du hast halt, keine Ahnung, einen Wissenschaftstypen dabei oder meinetwegen auch nur so einen ganz normalen Agenten, die halt, keine Ahnung, zwar toll Fallen entdecken können oder, oder sich Dinge merken können, allerdings nicht, nicht gut und schnell und flink sind und nicht gut kämpfen können und du hast einen Kämpfer dabei, dann wenn Kämpfe passieren, sitzen die halt nur rum und gucken zu, wie der, wie der Held alleine alle fertig macht.
2: Ja, das ist halt dann auch wirklich eine Aufgabe des Game Masters, das Abenteuer so zu gestalten, dass das machbar ist. Also es war in, in diesem Spiel, was wir hatten, wo wir diese, diese diesen komischen was waren das so eine
1: Radarstation so eine, oder die, Erdfunkstelle
2: so die Erdfunkstelle da aufge... Äh, da sind wir, haben wir quasi infiltriert oh. und äh, das war halt sehr realistisch sage ich mal wieder mal auf diesem auf dem äh, blutige knieniveau ne? also ähm, <lacht> das ist auch soweit in ordnung wenn dann nicht äh, am ende des abenteuers dann nicht so ein Xulo aus der kiste hopst ne? ich ich erinnere es gar nicht mehr so genau. Es
1: gab keinen Solo, es gab ein UFO.
2: Aber hatten wir ihn genau
1: und dann? Und ein Doppelgänger genau.
2: Genau. Also wenn hätten wir uns da in einen Kampf verwickeln lassen, dann wären wir auch chancenlos gewesen.
1: Ne? Ihr seid heldenhaft geflohen vor dem. Ja, sage ich doch. Vor dem Doppelgänger.
2: Ja, weil es gab gar keine äh, gar keine andere Option.
1: Doch, doch. Ihr hättet es schaffen können.
2: Ja, man hätte im Keller ein paar Ratten töten können, um ein bisschen zu
1: leveln. Aber es hätte so lange gedauert, das Leveln. Ja, Und das, das war das Einsteigerabenteuer. Ja, genau.
2: Aber eigentlich gibt es doch immer im Einsteigerabenteuer die Quest, äh, Töte 20 Ratten oder so, oder 100. Aber das, da, da nicht, da gibt es nee. auch... Wir hatten auch nicht so viel Zeit, glaube ich, an dem Abend. Das weiß ich nicht. Aber wir haben trotzdem, glaube ich,
1: drei Stunden verbraucht oder so.
2: Ja, ich erinnere mich. Das das das, wir hatten keine echten Kämpfe, ne? Doch, doch,
1: doch, wir doch, Kampf, doch, ja, doch, doch, halt. doch. doch. Ja, ja weil, Aber das, das waren aus, diese das Wachsoldaten, war, genau. die uns dann da... Das war aus dem Schnellstarter. Mhm. Der ja, interessanterweise, das Abenteuer spielt ja hier bei uns um die Ecke. In der Erdfunkstelle Fuchsstadt. Bei Hammelburg. Das ist ja nur, weiß ich nicht, 20 Minuten weg von uns. Ja, deswegen haben wir alles vor Ort gespielt.
2: Und die blutigen Knie... <lacht> wir waren haben es
1: gelabt. Wir haben Kontakt gelabt. Ja. Und uns den... Den, den, den Doppelgänger aus Pappmasche nachgebaut.
2: Ich hatte so eine dicke Kruste auf dem Knien, so eine fette Borke. <lacht> habe ich auch fummel
1: ich heute noch drauf. Bis die Wachmänner von der Erdfunkstelle kamen und uns von Team haben. <lacht> vielleicht, der, äh, vielleicht, ja, da
2: müsste man eigentlich mal ein schönes Foto von meinen blutigen Knien reinstellen.
1: <lacht> ich glaube, das möchte keiner sehen. <lacht> Naja, ah jedenfalls ähm, die Rollen, obwohl die um, hier noch aktiv ist, ist die Rollenspielreihe jetzt mit der Veröffentlichung des Softcover-Regelwerks, also der Neuveröffentlichung, das auch schon überarbeitet ist, mit Eratas und einem drum und dran erstmal abgeschlossen. Das äh, Softcover-Regelwerk hat 320 Seiten, ist schwarz-weiß, kostet 29,95 Euro. Ich verliere gerade meine Aufzeichnung. Ähm, und enthält den Hintergrund den man braucht, die Regeln, die Charaktererschaffung, äh, eine Kampagne, die ganz gut ist und ähm, das ist so typisch Contact, es enthält so viel Ausrüstung, dass es bei anderen Spielen für ein eigenes Quellenbuch gereicht hätte. Also was da an, an, an Waffen und Panzerungen und Fahrzeugen aufgefahren wird, ist enorm. Also das zeigt schon den Fokus des Spiels. Wie viele Seiten sind das? 320. Die Bindung so gut, dass sie das hält
2: dann auch mit den vielen Waffen drin und so?
1: ich glaube, ja, Uhrwerk hat ja generell immer eine sehr gute Druckqualität.
2: Ach, ist das so ein Hardcover?
1: Nee, das ist ein Softcover. Okay. Ich habe noch die Hardcover, ich habe sogar zwei gekauft ja. damals. Ach, deswegen auch der günstigere Preis jetzt. Genau. Okay. Und die Hardcover haben damals 50 Euro gekostet, aber die sind ausverkauft. Genau. Dann, ähm, wo wir gerade, ähm, das ist eigentlich das letzte Produkt, was veröffentlicht worden ist. Oder jetzt gleich das vorletzte, nach dem, äh, vor dem Softcover. Aber das zeigt halt auch den Fokus des Spiels. Es gibt ein ganz dickes Buch, das heißt Opus Amatum, Research und des Treus. Das ist ein Quellenbuch mit neuen Regeln, die enthalten ungefähr so zwei Fünftel des Buches. Und vor allen Dingen aber vielen neuen Waffen und Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen. Das sind ungefähr so drei Fünftel des Buches. Ähm, ja, wer sich halt noch mehr Waffen will als die knapp, ich glaube, 90 Seiten im, im, im Regelbuch, hat jetzt 208 Seiten. Mit noch mehr Waffen und Ausrüstung. Hardcover 3995. Dann gibt es ein Kampagnenband, der sehr gut ist, der heißt Schrecken aus der Tiefe. Da können die Spieler dann zum Maritim Omega-Ableger Triton wechseln. Da sind noch viel elitärere Leute drin, als bei der UFO-Organisation. Die Kampagne mit 8 Missionen ist ähm, naja, doch recht kurz, es sind bloß 23 Seiten. Und die sind entsprechend natürlich die Abenteuer nicht ganz so detailliert ausgearbeitet wie die Einzelabenteuer, die man kaufen könnte.
2: Mach mal gerade. Was ist die Türklinge?
1: Nö.
2: Tatsächlich. So, ich zu. so jetzt tatsächlich ein Paket bekommen. Willst du aufmachen
1: oder soll ich mal. Was steht denn drauf? Also wenn es für dich ist, ist es für dich. Ist nicht für mich.
2: <lacht> ist nicht für mich. Was steht denn drauf? No, no Man! Lowman. Warte, ich mach mal. Lowman. Absender.
1: Iron Games. Was ist das? Das ist so eine Spielefirma, so eine kleine Spielefirma aus Berlin. Bestimmt ein Rezensionsexemplar. Ach, ich Die ich wollen bestimmt im Podcast ach, erwähnt werden. Ach, ich
2: weiß. Hier. Ähm, Bernd Eisenstein mit hier. Äh, Dingsbus, was habe ich denn da gespielt? Was war denn das? Telefonnese.
1: Genau. Hier, das das Kleine, das
2: Erdbebenstil, was mein Sohn. Ja, Mal
1: genau. Ja,
2: was drin? Was Neues.
1: Ja, genau. Was ist drin?
2: Karthago. Oh. oh, mit Co-Autor. Das erste Mal mit Co-Autor. Na, vielleicht hat der ja die Anleitung geschrieben. <lacht> die Spiele sind immer gut. Die Anleitung ist ein echter Kampf. Das ist wie Bibelexegese.
0: <lacht>
1: <lacht> so. Ja, mhm. sieht, sieht interessant aus. Was haben wir denn? Ist ein Busch, ungewöhnliches, Busch. kartengestörtes Taktikspiel, das einem die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt abverlangt. Wieder ein Taktikspiel, das passt ja zum Contact. nur dass es ohne Aliens ist. Naja. Oh hast du mich aber, also eigentlich der Hermesbote. Wir wollen ja keine Werbung machen. Ah. Voll unterbrochen. Wo waren wir stehen geblieben?
2: Du hast äh, gerade von...
1: Triton, glaube ich, genau. ne? Genau. Also die Kampagne ist nicht ganz so detailliert ausgearbeitet. Zum Beispiel gibt es keine Bodenpläne, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber es gibt auch wieder neue Waffen und neue Regeln und wirklich, wirklich gut geschriebene Kurzgeschichten. Die muss ich echt mal loben. Ähm, hat 128 Seiten im Hardcover. Ist bunt. Zu eines der wenigen... Außer, also ich glaube, das ist sogar das Einzige neben dem Hardcover-Regelwerk. Einzige farbige Buch in der Reihe, 29,95. Das ist für Contact-Fans schon im Pflichtkauf. Und dann gab es noch vier Einzelabenteuer. Und das Interessante bei diesen Einzelabenteuern ist im Prinzip, du denkst jetzt, hm, taktisches Alien-Rollenspiel, da tust du ja im Prinzip nur rumrennen und, und, keine Ahnung, durch irgendwelche geheimen Forschungsbasen rennen und Aliens jagen oder so. Und diese vier Abenteuer zeigen dir im Prinzip, ähm, welche welche Weite welche Möglichkeiten dir dieses Spiel bietet. Weil jedes Abenteuer ganz unterschiedlichen Fokus bietet. Das heißt, diese
2: erzählerische Stärke, die hat sich auch letztlich äh, jetzt so weit durchgesetzt, dass es jetzt da eine Romanreihe gibt.
1: Ja, aber dazu kommen wir gleich noch. Ach so, da habe ich jetzt wieder was vorweggenommen, Entschuldigung. Genau. Also das erste Abenteuer, was es gab, das war für war auch ein Einsteigerabenteuer, das hieß Zug und Zug. Das war ein halbmodularer Dungeon-Crawler ähm, mit so einer B-Movie-Action-Film-Story. Es ging um einen Atomzug, ähm, wo ein gefangenes Alien transportiert wurde. Das ist ja fast wie bei travel Show, da auch ein Zug mit Alien. Mhm. Ähm, und der wird von UFO-Kultisten überfallen und die Spieler, also dann die... Agenten von Omega, sondern halt den Zug befreien und es ist ein bisschen unter Zeitdruck, weil der Zug, also es ist so ein Atomzug, ein Atomzug, der rast irgendwie auf einen anderen Zug, auf einen ICE zu und... Kommt mir irgendwie bekannt Die, vor, die Zeit ne? war total knapp. Das ist für Spielleiter ein sehr zugängliches Abenteuer, weil im Prinzip die Spieler kämpfen sich einfach nur von Waggon zu Waggon durch. In jedem passiert irgendwas Neues. Also das...
2: Gibt's ja da auch so wie bei One Piece diesen Nudelmann... Nein. Santi macht doch da den Nudelmann kaputt. Nein. Ne? Nein. Aber am Ende lösen die drei Fragezeichen den Fall. ne?
1: Das wäre gut, sonst wäre nämlich schon die Gruppe tot. Das sind 32 Seiten, ein Softcover für 10,95. Für Einsteiger ein wirklich, wirklich gutes Abenteuer. Auch gerade für Einsteiger Spielleiter, weil im Prinzip, du kannst nicht viel falsch machen, so ein Waggon. Selbst ein Zug
2: ist irgendwie
1: linear. Genau, ein Zug ist linear. Selbst wenn, wenn der Waggon ein bisschen größer ist, ja, es, ist, es war eines meiner ersten Abenteuer damals, die ich generell geleitet habe als Spielleiter. Und ich bin problemlos damit klargekommen, obwohl ich damals noch nicht sehr viel Spielerfahrung hatte. Da hatte ich, glaube ich, bestimmt, ich glaube, erst ein Vierteljahr oder so Spielleitererfahrung und bin 14 Jahre Kinderhorst. Nein, das warst du, nicht ich. <lacht> <lacht> Dem gegenüber diesem Action-Abenteuer steht ATX51. Das ist ein ganz ruhiges Abenteuer mit, äh, für Detektiv- und Charakterspiel. Und zwar handelt es sich bei diesem ATX-51 um einen viertägigen Kongress in äh, Area 51 in Nevada. Der wird irgendwie so halbjährlich organisiert von Omega, wo sich die ganzen wichtigen Politiker treffen und die Forscher und alle möglichen, um sich weiterzubilden und, und, und halt die neuesten Alien-Nagdpläne auszutauschen. Und da können die Spieler Abenteuer legen. Und ich betone das können. Denn wenn die Spieler halt sagen, nö, wir gehen nur ans Buffet und machen sonst nichts, dann sind die vier Tage rum und sie haben nichts erlebt. Also wenn sie aber aktiv Abenteuer suchen oder wenn der Spielleiter auch so ein bisschen, na, ne, also sie spieler so ein bisschen ködert. In, in, ködert, dann können sie ewig viel erleben. Es gibt ganz viele Sachen, die sie machen können. Sie können. Mod aufklären, einen Anschlag verhindern, Spione jagen, Aliens jagen. Das ist ja, äh, aber doch schon anspruchsvoller dann, ne? Das also ist, das, das ist für die, gerade für den Spielleiter anspruchsvoller, weil mhm. dieser, diese, dieser Kongress geht halt über vier Tage, die viele Ereignisse ähm, laufen parallel ab. Du hast sehr viele NSCs, die alle recht detailliert ausgearbeitet sind. Und wie gesagt, die Spieler müssen halt so ein bisschen gepusht werden. Was ähm, sind 48 Seiten im Softcover, 12,95 zeigt halt eine ganz andere Seite von, von Contact, als es eigentlich auch, die, auch das Regelbuch zum Beispiel mit seinen vielen Waffen vermuten würde. Also da wird nicht viel gemacht mit Waffen im Abenteuer.
2: Nee. Wollen wir spoilern? Peter okay. Shaw fällt vom Balkon in Swimmingpool. Wer ist denn Peter Shaw? Einer von drei Fragezeichen.
1: Keine Ahnung, hab ich nie gehört. Nein? Nein. Oh. Das kommt in die Kommentare auf jeden Fall. <lacht> Dann ähm, ein Anführer, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe oder geleitet habe mehrmals, ist Krater des Verderbens. Ähm, da ist diesmal eine Weltraumhorrorgeschichte. Anstatt, anstatt ähm, ja, was ruhiges. Ähm, 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 ich will in der Sendung äh. mal die
2: As zählen. Also meine, die gehen ja ins, in dreistelligen Bereich. <lacht> Ich weiß nicht, Philipp hat, glaube ich, auch ein paar runtergebracht gerade. Mal, mal sehen. Ja, los, dann setz nochmal neu an.
1: Das andere musst du ja rausschneiden. Ja, frei. das
2: schneide ich dann raus.
1: Weil du das aufnimmst, während du erzählst. Das ja, es es <lacht> läuft doch. Los. Also, eine, das, ist, ich, das Abenteuer, was ich sogar am meisten gespielt habe von den ganzen Contact-Abenteuern, war Krater des Verderbens. Das ist ähm, Weltraumhorror. Und es geht darum, dass Omega eine neue Mondstation hat, ähm, auf der sich aber seltsame Ereignisse häufen. Total ungewöhnlich, Leute haben Halluzinationen, Leute bringen sich um, unvermittelt. Niemand weiß, was los ist. Das ist ja wie bei Clooney. Ja, genau, und ne? das geht in die Richtung. Mhm. Und es gibt erst einen Prolog als Abenteuer, ähm, wo die Spieler sich vorbereiten müssen, im Space Center auf diesen und ein bisschen Astronautentraining machen müssen, um sich halt auf den Flug vorzubereiten. Und es wird immer wieder durch Ereignisse unterbrochen, weil es einen Saboteur gibt. Und es ist quasi Detektivspiel der, der Spieler, dass sie rausfinden müssen, wer sabotiert denn jetzt die ganze Mission. Und wahrscheinlich ist
2: das nicht ein und dieselbe Person, die diese Effekte
1: auslöst. Der Saboteur und die... Das werde ich nicht verraten. Naja, jedenfalls fliegen sie dann halt doch zum Mond. Irgendwann, es klappt. Aber das Raumschiff stürzt ab. Und die Spieler sitzen halt auf dieser Mondbasis dann fest. Und... Was jetzt passiert, sind so ganz viele kleine Ereignismodule. Das heißt, die Spieler ähm, erleben quasi einen ganz normalen Mondalltag und immer wieder kann der Spielleiter dann neue, gruselige Ereignisse einstreuen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn er das halt nicht geballt macht, also Stück am Stück, sondern halt immer mal ab und zu ein kleines, dann baut sich eine ganz, ganz dichte, panikartige Stimmung auch in den Spielern aus. Auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, sehe, einer aus meiner damaligen Testrunde, ich sage jetzt nicht wer, aber er ist im Namen meines Blogs enthalten, konnte dann drei Tage nicht mehr schlafen, nachdem wir dieses Abenteuer gespielt hatten. Also man kann es schon sehr gruselig machen. Oh je. Ähm, bis hierhin ist dieses Abenteuer wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es leider ein großes Problem. Und zwar, das Abenteuer hat kein richtiges Ende. Also du findest irgendwann raus, ähm, was die Ursache ist äh, für, diese, für diese Probleme auf, im Mondcenter mm. und auch für die Probleme auf der Erde mit dem Saboteur. Ja. Und dann sagt das Spiel, denk dir mal selber aus, wie du den Scheinmasse lösen willst, ist jetzt zu Ende.
2: Ach so, dir es kam gar nicht dann, dass das so kampagnenmäßig, dass man sich dann in Folgeband das so richtig groß auf genau. oder dass man den, 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 den Gegner entfliehen lässt
1: und dass der nee, wieder nee. Es, ist ein, es ist also das Abenteuer, also nicht das Abenteuer an sich ist zu Ende, ja, sondern die Beschreibung sein. für den Spielleiter. Mach mal. Mach mal, genau. Denk dir mal aus, wie du den ganzen Schlamassel jetzt lösen willst.
2: Ja, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren machen können. Aber heutzutage, mhm. da musst du ja dann auf idee.de gehen, im Internet. Äh, ne, was könnte ich jetzt mir einfallen lassen, stellt sich die Frage. Was kann ich jetzt persönlich...
1: Genau, ja, dann, dann nimmst du, was wir letzte, letztes Mal hatten von Daniela Festi, das Idee-Rollenspiel, legst die Karten aus und dann weißt du, wie du es lösen sollst.
2: Wie heißt nochmal dein schönes, dieses Brettspiel mit den Rollenspiel-Ideen da? Ultraquest. Ultraquest, holst du Ultraquest raus, machst du auf Sci-Fi... Einfach einen
0: Würfel werfen. Sagen.
1: Du gehst zum König. Du gehst zum König. Und löst das Abenteuer. Die Bauernmarkt lädt hier ihre Scheune ein. Das sind 80 Seiten im Softcover, 14,95 Euro. Und ähm, wenn man kreativ genug ist, sich ein Ende auszudenken, ist es ein richtig, richtig, richtig gutes, atmosphärisches Abenteuer. Ich habe es nicht ohne Grund wirklich von allen contact am häufigsten geleitet und mit großer, großer Freude geleitet.
2: Ja. Und sonst gibt es genug Filme in einem ähnlichen Setting.
1: Die einen inspirieren.
2: Genau. Dann guckt man Schweigende Lämmer, passt von der Stimmung dann ja auch ganz gut. Und dann könnte sich ja zum Beispiel der Häftling in der Nebenzelle die Zunge abbeißen und dann ist das Abenteuer zu Ende. Das ist ja das, was ich wahrscheinlich auch besser machen
0: sollte.
1: <lacht> ja, mit einem blöden Einwürfen. Okay, wir haben einen Abenteuer noch. Das ist insgesamt sogar das Beste meiner Meinung nach. Das heißt Projekt Oberon. Das ist so ein bisschen IT e nur auf contact -Art. Also so ein unbekanntes UFO, also unbekannt von einer unbekannten Spezies, ist in so einer hinterweltischen Kleinstadt im tiefsten amerikanischen Redneck-Provinz-Westen abgestürzt. Dann kommt halt das heillose, überforderte Militär und versucht, auf die Gehose zu machen und die Spieler müssen quasi als Geheimagenten in diese Stadt irgendwie eindringen, die abgeriegelt worden ist, weil es darf ja niemand offiziell wissen, dass es, ähm, dass es Aliens gibt. Und wir müssen dann diesen abgestürzten Außerirdischen suchen, dann ein bisschen Diplomatie, also wieder Erstkontakt-Diplomatie. Wie wahrscheinlich ist
2: denn so ein Szenario überhaupt? Dass, äh, dass irgendwie, dass es... Leben außerhalb der Erde gibt, die mit ihrem Raumschiff zu uns geflogen kommen und dann in der Wüste notlanden, da diesen Absturz überleben und dann äh, ein Militär mit dicker Hose dann das alles vertuscht. Deine persönliche Erfahrung. Was ist, ist das überhaupt wahrscheinlich? Ich sage Pi Prozent. Pi Prozent. Also ich habe da zu, zu den Veröffentlichungen, ne? die haben ja alle ungefähr dieselben Wahrscheinlichkeitsrechnungen kommen immer zu völlig gegen, entgegensetzten, äh, ich glaube, Stephen Hawking behauptet, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass das Roswell-Alien demnächst wieder vorbeikommt und äh, sagt, ja, jetzt vielleicht diesmal. Äh, ich habe aber dieses Buch von diesem Astronauten gelesen, von dem deutschen Astronauten, der sagt, dass wir eine eine intelligente, menschenähnliche Kultur treffen könnten, die mit uns auf einer Zivilisationsstufe ist und da ein fruchtbarer Austausch stattfinden kann, ist dermaßen unwahrscheinlich, weil das ist ja so, Leben im Universum möglich, aber wahrscheinlich haben die Warp und wir nicht, oder anders, wir sind gerade ausgestorben und die sind gerade voll in der Blüte und so weiter, ne? Du bist jetzt aber kein. nicht Anhänger einer. Du sagst das mit Pi. Pi mal Daumen.
1: Ich glaube nicht, dass es Außerirdische gibt, um ehrlich zu sein.
2: Außer Michael Jackson. <lacht> Hast du ja schon gesagt.
1: Genau. Ich jage sie sehr gerne im Rollenspiel, aber das war es dann auch schon, was ich glaube, jemals an Kontakt ein, ein mit Außerirdischen ja, haben zu. Okay. Zumindest. Es ist das beste Abenteuer, um zurückzukommen zu Projekt Oberon, wo du halt alles hast, du musst deine sozialen Fähigkeiten nutzen, um mit den Leuten zu quatschen, mit den Aliens. Du musst so deine Schleichenskills und Wildness skills nehmen, um erstmal in die Stadt reinzukommen. Am Ende gibt es einen riesengroßen, richtig richtig coolen, fetten Kampf, wo du deine Kampfskills benutzt. Das ist das Abenteuer als Prototyp, wie jedes gute Contact-Abenteuer sein sollte.
2: Oder jedes Rollenspiel-Abenteuer?
1: Ja, doch, doch, das gefällt mir so, wie das ist. Ja, doch. Von der Dramaturgie her, meine ich. Von der Dramaturgie und von der Verteilung, dass man wirklich jeden Skill mal benutzen kann, doch, tatsächlich. Das ist der Prototyp für ein wirklich gutes Abenteuer generell, nicht nur bei Contact. Und es ist damals der wirklich würdige Abschluss gewesen für die Contact-Abenteuerreihe.
2: Das heißt, die Community äh, ist sehr aktiv in, in, der, in der Eigenproduktion jetzt von Abenteuern und, und auch umschreiben. Ja. Und,
1: ja. Auch ja, beziehungsweise das alles erstmal durchzuspielen, gerade auch die Kampagnen, man braucht ja schon ein bisschen. Und du weißt ja, wie das ist mit Rollenspielgruppen: da hat mal jemand nicht ja. Zeit und gerade die Gruppen müssen ja gut aufeinander abgestimmt sein. Dann wäre es schon cool, wenn alle da wären und nicht bloß irgendwie die Hälfte oder so. Dann brauchst du mal, keine Ahnung, einen Wissenschaftler und das kann er da. Und wenn die Gegner wirklich so gnadenlos sind. Es, ist, es ist, ist durchaus schon ziemlich, ziemlich auch heftig. von, Wenn das Spiel dann nicht gnädig ist, am Schwierigkeitsgrad, ziemlich heftig. Weil halt schon mal so ein, zwei Alien-Laser-Seifen schon mal so einen armen Wissenschaftler zerteilen können. Ja. Die arm armen, armen Wissenschaftler. Also kostet, hat 40 Seiten, 1295, auch ein Softcover. Wie gesagt, meine große Empfehlung für alle Spiele, die irgendwas mit Sci-Fi zu tun haben oder mit Akte X und sowas in die Richtung gehen. Ansonsten gibt es noch einen Spielleiterschirm, der ist, glaube ich, bei den ganzen Modifikatoren ziemlich hilfreich für Spielleiter, ähm, ist vier Pianelle groß, dazu gibt es ein 16-seitiges Begleitheft für 1995 und es gibt sogar noch einen Soundtrack, der heißt Contact The Score Volume 1 und wahrscheinlich auch Volume Letzte. Hostel Encounters, 17,95 Euro. Du musst das nicht DVD.
2: totreden, das ist,
1: ist ja eher eine Werbung. Genau. Ne?
2: Also ich, ich glaube ganz fest, dass die Community irgendwann auch nochmal die App bringen wird, um das äh, Durchrechnen da zu vereinfachen.
1: Ne? Oder man vereinfacht es generell. Also ich habe gerade, dass sowieso ein W100-System ist, und wenn man noch nicht so weit ist, dass die Charaktere irgendwie bei 120, 150 Prozent sind, was ja möglich ist, ähm, sondern halt noch bei, weiß ich nicht, bei 50, 60, 70, 80 rumkauen, kann man es theoretisch auch mit Call of zulu regeln spielen. Hm. So haben wir es ja auch gemacht und es ging problemlos. Ja, die Möglichkeit gibt es ja immer. Genau, dann noch ein bisschen ein paar Modelle nehmen am besten. Wir haben es ja mit Miniaturen auch gespielt und, und einen schönen Bodenplan aufmalen. Das, ist, das macht echt Spaß. Ähm, wer tiefer gerne in diese Welt eintauchen möchte, da kommt bald was total Neues. Aber wie es immer bei den ganzen Geheimagentensachen ist, <lacht> wenn ich Ihnen die Wahrheit sage, dann muss ich Sie jetzt umbringen. Tja.
2: Total getronst. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was, was ist das jetzt? Was?
1: Sehr gut, du musst alles vergessen. <lacht> was denn? Und zwar: es ist ähm, folgendermaßen: Es gibt bald einen Roman mit dem wunderbaren Namen Oscuridad: Absturz ins Ungewisse von Erik Novak. Und der wird beworben als normaler Science Fiction und Action-Roman. Ähm, spinnt aber im Prinzip ähm, die Contact-Geschichte weiter, ist auch hundertprozentig Kanon, aber der Verlag ist natürlich klug, äh, Feder und Schwert wird das übrigens sein, ähm, der Verlag ist natürlich klug und weiß, es gibt nicht so viele Contact-Fans, es gibt aber viele Science-Fiction-Fans und man bewirbt deswegen es halt als normalen Science-Fiction-Roman und nicht als, als Contact-Roman speziell. Ähm, und zwar, ich lese einfach mal ähm, vor, worum es geht. Die Bedrohung durch außerirdische Invasoren ist real. Bisher ist der geheime UFO-Verteidigungsorganisation Omega gelungen, das Schlimmste zu verhindern. Doch nicht jedes Mal lässt sich vermeiden, dass Unwissende zu einem Teil ihrer Geschichte werden. Ecuador, 2054. Also man merkt, die Geschichte ist weitergegangen, weil wir haben ja angefangen mit 2047. Kaum hat der impulsive US-Kampfpilot Jason Blackthorne seinen Zusammenstoß mit der geheimnisvollen Naomi am Himmel überlebt, gerät er vom Regen in die Traufe. In der verwilderten Sperrzone La Oscuridad herrscht eine Vielfalt aus, unerklärlich aus unerklärlichen Phänomenen. Ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden auf dem Buchrücken. Wie viel weiß Naomi wirklich? Immer tiefer verstrickt sich Jason in eine Verschwörung voller Aliens, gefährlicher Experimente und Verrat, die er bisher nur für Hirngespenste seines Vaters gehalten hat. Die Zukunft der gesamten Menschheit, natürlich was sonst, steht auf dem Spiel. Kein Wunder, dass Jason die Rettung seiner eigenen Haut schon bald als lästige Nebensache abtut. Ja, ich gebe zu, das klingt jetzt irgendwie nicht ganz so spannend. Captain Blackthorn, Kind aus Shogun. <lacht> Aber ich, ich, ich denke, wenn der Autor richtig gut schreibt und wie gesagt, die Kostgeschichten damals waren ja schon richtig gut ja. aus ähm, Schrecken aus der Tiefe, der Klappentext muss eh nochmal bearbeitet werden. Ja, genau. Werden. Ne, muss, muss, äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es richtig gut werden wird. Also wie gesagt, es ist Kanon, aber eigentlich Standalone, auch abgeschlossen. Aber wenn es erfolgreich wird, dann wird da eine ganze Reihe draus gemacht werden. Ich hoffe, dass es so wird. Ähm, wird 648 Seiten haben, ca. 15 Euro kosten und kommt im September bei Feder und Schwert auf den Markt. So. 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 Diesmal hat man recht wenig Thema und ganz schön viel Gerede drumherum. Aber ist ja auch mal schön für so eine spontane Folge. Ja. Nächste Folge geht's dann wirklich um Star Wars. Wir versprechen es hoch und heilig.
2: Denn ohne Butterbier...
1: Ja, ist schon wieder alle, ne? War ja. gar nicht so schlecht.
2: Ja, aber irgendwie hat das auch Einfluss. Das war so psychoaktiv, glaube ich.
1: Ja, ne? Das war bestimmt das... Ähm von Aliens eingeschmuggeltes... Von Alien eingeschmutzelte Ingwerwurzel. <lacht> <lacht> oder das waren die vielen E-Nummern, die da drin sind. Echt, ne? Ja, ich ne? das
2: zusammen mit meiner Allergie, dem Reizdarm und dem <lacht> <lacht> anderen.
1: Oder, oder Oder die künstlichen Aromen, das kann auch sein. Mannometer, Australien. Ja, ne? Ja,
2: die neigen ja zu Extremsport da.
1: Wahrscheinlich dreht sich das Bier dann andersrum.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist nicht rechts oder links drehend. Nicht rechts drehend wie bei uns, sondern links. Genau. Das könnte ich mir fast vorstellen, so auf dem Surfbrett. Ja, ne? Aber Glasflaschen auf dem Surfbrett sind, glaube ich, nicht erlaubt.
1: Eben. Aber ich finde, wir haben das jetzt gut gemacht und haben uns jetzt den Burger-Gut-Verdient-Thema jetzt essen ja, werden. Dann, dann mal los. Mit extra viel Käse. Funky, funky. Wollen wir zu Funky-Burger? Nee. Wir
2: fahren direkt zum Hellweg. Das ist eine gute Idee.
1: Gute Nacht. Vielleicht spondern Sie uns das nächste Mal, wenn wir Ihren Namen noch dreimal sagen. Helwig. Helwig.
2: Der, der Baumarkt.
1: Weltkultur, mit der, mit der
2: besten Beratung und den äh, preiswertesten Angeboten.
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist teuer. Das lassen wir
2: dann raus. Und das ist alles ungefähr doppelt so teuer wie woanders. <lacht>
0: das war der von Step on,